0: Vítejte pri Indexe, ekonomickom podkáste Denníka ZME. Moje meno je Nikola Bajanová a dnes si budete môcť vypočuť epizódu, ktorá je záznamom konferencie na tému koronavírus. Epidémia COVID-19 zasiahla väčšinu regiónov sveta. V Európskej únii prijal každý štát vlastné opatrenia, aby zastavil šírenie vírusu a riešil vzniknutú situáciu. Drasticky bolo obmedzené cestovanie a výrobné podniky prerušujú výrobu. Prípadne sa práca presunula do Zamestnancov. Školy sú zatvorené a štátne inštitúcie pracujú v obmedzenom režime. Slovensko čelí rovnakým rizikám ako ostatné európske krajiny. Dĺžka reštričných opatrení sa momentálne nedá odhadnúť, isté je len to, že výrazne zasiahnu do podnikania. Ako teda reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom. To už sa pýtal Branislav Benčat že redaktor indexu svojich hostí.
1: Dobri Uh, vítam vás pri dnešnej diskusii uh, v SME uh, magazínu Index a SME konferencii uh, na tému ako o firmách reagovať na, na krízu spôsobenú epidémiou koronavírusu. Koronavírus v súčasnosti zasiahol uh, všetky sféry uh, nášho života. Uh, zatvárajú sa podniky, uh, ľudia, ľudia fungujú z domov na home office uh, sú zavratí v karanténách. Dnes sa skúsime porozprávať e, s mojimi dnešnými hostiami e, o tom, ako, ako tento koronavírus e, vplýva na firmy. E, ako, by sa, ako by sa firmy e, mali s ním vysporiadať, aké opatrenia už e, pozavádzali a aké by mali, aby, aby ten priebeh bol, e, bol čo najjednoduchší. E, vítam medzi nami pana Mateja Bošňáka, vedúceho partnera Iwaj na Slovensku. Dobrý deň. Potom pána Mariana Bíža, lídra oddelenia daňových a právnych služieb z poradenskej spoločnosti IVAJ. Dobrý
2: deň.
1: A pána, pána Mária Lelovského, prvého viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov. Dobrý, Dobrý deň. Mal by sa k nám uh, trošičku neskôr pripojiť a, aj pán nový štátny tajomník ministerstva financí uh, Lubo Jančík potom ho následne nasledne teda, tiež privítame medzi námi a, a zapojíme do diskusie. Rovnako tak, treba povedať, že sa do diskusie môžete zapojiť aj vy na, cez aplikáciu Slido na stránke slido.com a treba tam zadať, zadať hashtag SME. No, poďme teda pani na to, Mnohé krajiny teda po o, celom svete, ale teda budeme sa baviť hlavne o Slovensku, zaviedli jedné karantény, jedné rôzne cestovné obmedzenia, zatvorené sú letiska, prerušená letecká doprava, zatvorili sa hranice. Ale čo nás teda najviac bude zaujímať, sú, sú teda firmy a rôzne odstávky, či už výrobných podnikov alebo obmedzenia, ktoré, ktoré tie firmy museli, museli m, prijať a, a ktoré ich nejakým spôsobom obmedzujú. Na teraz sa zrejme tá dĺžka tých opatrení úplne, úplne odhadnúť nedá, ale tá moja prvá otázka by bola taká vstupná, čím je táto celá kríza toho koronavírusu špecifická a či je to práve tými masívnymi celospočtanskými dopadmi, ktoré, ktoré vlastne v posledných, v posledných dňoch a týždňoch sledujeme. Môžete pán Bošník začať.
3: Tak čím je táto kríza špecifická? Hlavne to nie je iba ekonomická kríza, ktorú sme nejakým spôsobom očakávali v poslednom období. A ešte v januári sme si mysleli, že najväčšou ekonomickou šupou bude Brexit. Táto kríza je špecifická tým, že udrela extrémne rýchlo krajiny, firmy, ľudia neboli na to pripravení a udrela po celom svete. V podstate v priebehu posledných 3-4 týždňov sa do veľkej miery zastavil ekonomický život. Ľudia si zvykajú na úplne inú situáciu. Takže špecifickosť je v sile a v tom, akú časť sveta pokrýva tá momentálna kríza.
1: Aké scenáre teraz sa zhruba projektujú? Ako sa môže tá kríza ďalej vyvíjať? Koľko, koľko môže trvať? Toto vieme nejakým spôsobom odhadnúť?
3: No, to je e, zložitá otázka. Samozrejme, e, pracujú firmy, ľudia aj my s nejakými scenármi. Existuje optimistický scenár, že kríza bude relatívne krátka a leto koronu vylieči. Takže by sme sa vedeli e, naštartovať e, možno niekedy začiatkom leta. Druhá možnosť je, že tá kríza samozrejme bude trvať dlhšie. Lieky sa budú vyvíjať dlhšiu dobu a teda príde k masívnemu poklesu ekonomiky. A tretí scenár, ten sa troška už blíži ku katastrofe, je, že tá korona s nami bude nažívať v podstate veľmi, veľmi dlho. A tam už, tam už sú aj scenáre s humanitárnymi krízami. Uh-huh. Uh, osobne uh, som ja zatiaľ názoru, ale nie som odborník epidemíľok, že ten, ten stredný scenár, teda že to tu s nami bude dlhšie, sa asi bude blížiť k tej realite. Dlhšie teda to bol ten scenár zhruba, že rok by to ešte mohlo nejakým spôsobom šarapať.
1: Čo sa týka nejakej prípravenosti, uh, firiem na túto krízu. Ukazujú vám nejaké posledné dny, týždne opatrenie, či už, či už doma alebo po svete, že, že firmy boli pripravené, neboli pripravené. My, keď sme robili viaceré rozhovory, tak tí lídry tých firiem často opakujú, že toto je typ krízy, na ktorý sa nedalo pripraviť. Je to tak, pán
4: Môžem to potvrdiť, že málo kto sa dokázal na niečo takéto pripraviť. My sme mali ešte začiatkom marca stretnutie zástupcovia zamestnateľských zväzov s tedejším premiérom Pellegriním a ministrom hospodárstva Žigom aj minister Kosakovou, kde sa premiér pýtal, ako sú veľké automobilky, ktoré všetky štyri tam boli zastúpené, pripravené na management, scenár konkrétny, keď sa vyskytne povedzme niečo takéto, priamo vo fabrike. Uh-huh. No a museli potvrdiť, že nemajú na to scénáre. Ani z nemecka scénára neprišli. Jediný scenár v tej dobe, ktorý bol dostupný, bol pre Kyu, Kyu Hyundai. Logicky, pretože v Koreji tá pandémia vypukla mesiac skôr, ale bol veľmi strohý. Nájdete chorého zamestnanca, celú halu, kde bol, zavrete na druhý deň. Čiže stop stal. Toto sa používalo v Koreji, oni sami povedali, že nevedia si to celkom predstaviť tu v našich podmienkach ale toto bol jediný scenár, ktorý tam zaznel aj zástupceho Volkswagenu sa vyjadrili, že čakajú aká bude reakcia z Nemecka pretože ani v Nemecku ešte v tej Volkswagen fabrika nemala chorých mm-hmm. a keď sa spomínalo nejaké takéto akože drastické opatrenie z pohľadu tých dní to sa bavíme o mesiaci presne dozadu tak tá reakcia bola, že no to skoro neprichádza do uvahy, tak budeme to riešiť toho človeka, identifikujeme, zistíme, s kým sa stretol, čo spravil a tak ďalej. A uzavrieme tú prevádzku, alebo ten kúsok nahradíme a tak ďalej. No dnes vidíme, a prešiel ledva mesiac, všetky tieto fabriky sú zavreté celé. Čiže my sme svedkami absolútne bezprecedentných udalostí, ktoré nikto, ani títo veľkí šéfovia veľkých firiem medzinárodných nedokázali ani len odhadnúť. Nie to ešte mať na to scenár. Ja si myslím, že nie je asi dobré dnes nikoho viniť za to, že sme na to neboli pripravení, či podniky, či štáty. Jednoducho prišlo to a musíme sa s tým vysporiadať. Čo ja trochu považujem za, za chybu, je, že už vidíme predsa nejakú dobu, že sa to deje. Možno, že ten Wuhan samotný, tá Čína a to prostredie nám prišlo také tak vzdialené, že také opatrenia predsa my tu robiť nebudeme. No ale Korea je extrémne rozvinutá krajina, určite viac ako my, čo sa týka či priemyslu, hospodárstva, ekonomiky a tak ďalej. No a tá s tým začala teda bojovať o mesiac pred nami a veľmi prísne. Nie až tak prísne ako Tajvan a úspešne, ale teda Tajvan to zvládol fantasticky. No a myslím si, že už v tej dobe, ok, my sme žili voľbami, potom povoľbami a tak ďalej, ale napríklad čo robili Poliaci alebo aj iní, ktorí nemali voľby a tento cirkus okolo nich, ktorý vyrušoval spoločnosť od toho, že sa tu ide diať nejaké zložitejšie veci. A myslím si, že ok, môžeme vidieť na Čechoch, že sú tak asi tak týždeň dva pred nami. No a tu by som videl ako rozumnú inšpiráciu pre našich politikov a tých, čo to riadia. Skôr ako vymýšľať slovenské scenáre a pokúšať sa ich upravovať a dolaďovať, tak by som sa pozrel teraz otvorene k českým bratom, ktorí jednoducho o tie dva týždne sú pred nami a už tým pádom aj majú nejakú skúsenosť. Ne? Čiže ak Havliček urobí nejaké opatrenie v hospodárstve tam, tu výhodu má pán Sulík, že počká týždeň a vidí, ako to dopadlo a môže to elegantne upraviť, lebo to nemá nikto patentované, a ponúknúť a použiť tu. A to sa aj platí o financiách a ďalších. Samozrejme, radi by sme, aby sme ich dobehli, alebo behli v tých opatreniach, ale jednoducho máme isté omeškanie spôsobené objektívnou situáciou voľbami a my odporúčame, skutočne pozrime sa vždy, než niečo vyhlásime, než sa do niečoho pustíme, po slovensky, s nadšením nám vlastným, že čo už urobil český brat alebo polský v prípade, čo chystá nemecký.
1: To sa ale týka uh, teda špecificky tej súčasnej situácii, ohľadom celého, celého koronavírusu a opatrení, ktoré sú s ním spojené. Ale o nejakom, krí, o nejakom druhé, druhu krízy sa v podstate hovorí dlhšie. To už veľká čas minulého roku. Uh, sa kríza riešila, a riešilo sa striedanie ekonomických cyklov a že ten náraz nemôže byť donekonečný. To znamená, že tie firmy, minimálne tie, minimálne tie veľké firmy, nejakým spôsobom asi mali byť na pokles pripravené. Dá sa to takto zjednodušiť, že, že pripravené mali byť, alebo to je taká situácia, že tu žiadna príprava by im aj tak nepomohla, lebo jednoducho tie, keď príde rozkaz a zavrie tú prevádzku, tak si s tým aj tak nie
4: No, určitá forma prípravy tých veľkých by tu byť mala pretože nepochybne sme na Prahu, bez ohľadu na krízu s koronavírusom, zmeny automobilového priemyslu a z hlediska dopytu a odberu. Jednak sa tu teda oneskorene začala implementovať výroba elektromobilov, špekulovala sa, či tu budú tie baterky, nebudú a tak ďalej. No a kým sa toto celé rozbehlo, tak dneska sa ukazuje, že tu, skoro, tu sa bude málo predávať automobilov akýchkoľvek. Mhm. Hej? A a na to teda tie automobilky tiež musia nejako reagovať. Už aj Volkswagen a iní vedia, že v Číne sa dopyt po nových autách na veľkú dobu klesol o 80 Ono sa to zase pohne, ale bude to mať určitú odozvu. Čiže už dnes tie scenáre vieme nejakým spôsobom minimálne nastavovať, ale obavom sa, že Viete, my sme optimisti. My sme si všetci mysleli, že áno, experti poradenské firmy komunikovali, aj banky, že určité signály krízové tu sú, ale my, rodení optimisti, sme verili tomu, že to dáme a nová rýchla ekonomika a máme naštartované odbyty a podobne. Teraz sa ukazuje, že to je možno skôr nevýhoda, lebo ak sa zníži dopyt po autách, tak naša ekonomika, ktorá v mnohom na tom závisí, bude vlastne čakať, či sa to zmení alebo nezmení. Takže treba sa pripraviť na to a to je asi prvé odporúčanie, že tie dodavateľské reťazce týr 1, 2, 3 musia rozmýšľať nad tým, že čo keď tie automobilky tu možno aj spustia znova, ale budú mať polovičný dopyt. Mm-hmm. Takže na toto už dnes sa dá pripravovať a odporúčam každému nepopíjať a nesmútiť, ale rozmýšľať progresívne a aktívne.
1: Je práve táto, táto orientácia na automobilky a na priemysel a na kvantitu na Slovensku to, čo nás nejakým spôsobom teraz môže viac poškodiť. Tým, že sme nejakým spôsobom nevybudovali za posledné roky skôr ekonomiku zameranú na kvalitu a na, na kreativitu. A je to, je to skôr, skôr ťahané stále celé, celé priemyslom a, a veľkými
3: fabrikami. No, my sme veľa o tom rozprávali, o tej našej závislosti od automobilového priemyslu a ako už bolo povedané, hodne, hodne málo sme ohľadne toho, aby sme sa tej závislosti zbavili, hodne málo sme urobili. Fakt je ten, že Slovensko je závislé od automobilového priemyslu, to sú nie len tie Čtyri automobilky, ale presne, ako ste hovorili, celý, celý ten dodávateľský reťazec veľká časť toho nášho HDP je viazaná na automobilový priemysel a bohužiaľ do veľkej miery sme stále boli a sme e, dielňou, teda, teda neprebiehajú tu inovácie tempom a rozsahom. V akom, v akom by mali aby sme, aby sme boli bezpeční či už je táto kríza alebo, alebo čo, sa bude dejať, čo sa bude dejať po nej takže ja si myslím, že áno do určitej miery sme poškodení tým, že sme závisli od automobilového priemyslu treba ale povedať, že si do veľkej miery za to môžeme sami, pretože sme nevyužili tú výhodu keď sem tie automobilky prichádzali a začalo sa tej ekonomike dariť. Proste sme sa na to nepripravili. Takže teraz máme štyri velikánske dielne s masívnym poklesom poklesom dopytu a polovica republiky je závislá od tohto reťazca.
2: To som... Možno len ukazuje teraz, že sme uh, mali zmeniť alebo teda zareagovať oveľa rýchlejšie uh, na podporu inovácií, to, čo máte spomínal. Je, jedna pekná ukážka je, že, ja som dánevý expert, že pod tú podporu, ktorú vyjadrelo ministerstvo financie alebo vláda podnikateľom, ktorí investujú a veľa minujú na inovácie a výskum a vývoj, že im umožnilo asi niekoľkonásobne, od januára dvojnásobne vlastne uplatniť náklady, do, um, od základu dane a to, to, to je skvelý nástroj, akým vlastne motivujeme tých podnikateľov, aby inovovali. Problém je, že sme boli niekoľko rokov za okolitými krajinami, ktorí tento nástroj využívali oveľa častejšie. A teraz sme sa práve chystali, keď sme s klientmi komunikovali, všetci spúšťali super odpočty, alebo teda projekty, ktoré by sa kvalifikovali na super odpočty od januára tohto roku, no sme v marci a veľmi pravdepodobne sa veľká časť týchto projektov zastaví alebo úplne zruší. Takže tam si myslím, že sme premeškali chvíľu, ktorú sme mohli využiť počas posledných dvoch rokov minimálne.
4: Možno by som doplnil, že ono to nie je ľahké povedať či už kapitánom priemyslu, obrovským zamestnávateľom a tým, čo tu investovali, že teraz ste nám boli dobrí aj, a teraz by sme chceli niečo iné. Takto sa to teda ani nemuselo povedať, ale aj mohlo sa povedať, ok, však my vás budeme podporovať, ako sa len dá. Ale berte na vedomie, že okrem vás tu budeme podporovať aj ďalšie sektory. Hej, my sme si v 2013. urobili stratégiu ris povedali sme si, čo sú slovenské perspektívy toho tých inovácií a toho rozvoja, no ale čo sme preto spravili. Ani len operačný program sme nedokázali použiť, ani len na štart týchto inovatívnych podnikov. Čiže za to patrí veľká kritika predchádzajúcim vládám, že my sme si síce povedali, čo by tu mohlo byť rozvíjané, ale sme to nerozvinuli. No a možno sa k tomu dostaneme, že čo potom ďalej. Ja som si prinesol na dve strany popis prípadu Michigan. Uh-huh. Čo sa stalo v Detrojte v roku 2009-2011. Nechcem privolávať takýto scenár, ale v podstate... Ste tak tak od odkáž... sa veľmi
1: často používa áno. z toho automobilozávislosťou.
4: No a tam, tam bola úplne totálna. A až kríza ich presvedčila o tom, lebo to už Arthur Hegley písal v kolesách v 70 rokoch, že toto raz vybuchne. A to bude potom veľký problém. Ale nič, išlo sa ďalej, až do roku 2009. No a potom naozaj ten štát skrachoval. Ani, aj, aj automobilky skrachovali, aj štát skrachoval. Nebol schopný platiť ani len na energiu, a tak, kde si požičavať. Takže, a štáto-overovská kríza ich donútila sa zamyslieť. Vytvorili krízový hospodársky štát. zvolali tam daňárov, ekonomov, bankárov, všetko možné, zamestnávateľov odbory. A vytvorili plán. A oni už vtedy v tom 2011. sa zamerali na aditívnu výrobu, čiže 3D tlačiarne a nové technológie, ako vyrábať hoci čo hoci kedy, dá sa povedať, na zakázku. Zapojili do toho podporný systém na vzdelávanie, extrémnym spôsobom spustili STEM vzdelávanie, čiže, či už technické, matematické a ďalšie. Ďalej zavolali veľké množstvo expertov zo Silicon Valley, rozbehli digitálnu ekonomiku. No a tie výsledky ukazujú, že to je správna cesta, alebo že bola to správna cesta a dnes je tam podiel automotívu len polovičný oproti tomu, čo vtedy bol. Hej. Tie automobilky prešli tiež nejakým vývojom, ale museli sa spojiť úplne všetci. Čiže bola diverzifikácia výroby, boli dane regulácie, ľudský kapitál, energetika dokonca do toho, doprava a Industrie 4.0. No, už pred no
1: tento čas práve vhodný aj u nás na to, aby, aby takéto transformácie prišlo?
4: No možno to je tak, že ťažké rozhodnutia tohto typu vyžadujú ťažké situácie. A naopak. Čiže možno je teraz tá situácia taká, že ideme zatvárať ani nijak obmedzovať automobilky, ale musíme si povedať, že kde chceme byť o 5-10 rokov. Aké máme šance v tomto svete aj s týmito krízovými javmi, kde by sme my mohli byť o 5 alebo 10 rokov? No Pri všetkej úcte k modernej výrobe moderná fabrika bude vyzerať tak, že sú tam nie 2000 ľudí, ktorí robia popri robotoch alebo automatoch, ale bude tam 20 ľudí, ktorí budú dozerať na to, ako tie roboty robia to, čo robiť majú. Čiže významne sa zníži počet zamestnancov v takejto výrobe, ale narastie druhá kancelárska budova vedľa tej, čo tam bola, kde budú musieť byť ľudia, ktorí budú kreatívni vymýšľať možno tie autá, alebo tie veci na mieru, hľadať nové komunikačné systémy na klienta, vytvárať nové reťazce krížom, krážom, aby dokázali reagovať na meniace sa potreby. Napríklad, no okay, tak keď dnes sa povie, že bude vyrábať z motorčekov na stierače tie ventilácie, no ale zvyčajne tá výroba nie je taká rýchla, aby dokázala na to reagovať. A plus tam musí byť management na to pripravené, tak ďalej. Čiže my musíme niečo robiť aj s tou samotnou fabrikou, s ľuďmi, ktorí to riadia, s tými reťazcami, ale myslím si, že toto je cesta zneužiť, využiť túto zlú situáciu. na to Urobme rázne rozhodnutie a povedzme si, kam to chceme dotiahnuť.
1: Ale ten priestor na zmenu práve k tej kvalite a k tým by teraz mohol byť minimálne na vybudovanie stratégie
4: hodný. No, stratégia Slovensko ma dosť. To by som, ako teraz by som nepreháňal, že ideme písať stratégiu. Stratégií máme, treba z nich vybrať rozumné veci, ale skompilovať a hlavne mať o politickú odvahu. Potrebujeme odvážneho vodcu, vodco ekonomicko-politických, ktorý povie, áno, rozumiem tomu, nenechám umrieť to, čo mám, ale mám víziu, čo chcem dosiahnuť a aké, aké mám šance. Nebude to ľahké. My povieme, OK, my máme málo ľudí takto kvalifikovaní, aby mohli teraz, povedzme, digitálny, kreatívny priemyser rozbiehnúť, OK, povedzme, tým, čo idú teraz dokončiť vysoké školy, tí, čo pravdepodobne prídu o zamestnanie, robte so sebou niečo. Nezostaňte doma len tak. Teraz budú ľudia dva mesiace doma. Čo robia tí ľudia doma? Učia sa? Študujú? Absolute e-learning? Zdokonajú sa v angličtine? Alebo v nejakých soft skills? No ja neviem. Ani možno moc nie. Áno, no, je to tak, že... Treba začať
3: možno aj v tom školstve ja tomu rozumiem tak, že my máme diery všade. Školstvo takisto, ak priemyselne bolo pripraveno na, pripravené na túto situáciu, teraz sa pomaličky rozbieha nejaký ten e-learning, takéto interaktívne, interaktívne učenie, ale už nie je asi fakt, že tento školský rok, respektíve jeho zvyšok, vypadne. A neverím tomu, mám doma dve deti že sa zrovna mládež aj vysokoškoláci budú venovať tomu tomu kreatívnemu mysleniu. Proste sme e, na to není pripravení, nie sme, nie sme naučení, nie sme naučení takto, takto fungovať, aj ten školský systém na to nie je pripravený, aby tých e, ľudí, žiakov študentov, nejakým spôsobom zmotivoval. A uvidíme, jak to, to bude pokračovať. Uh, ak sa to bude v tom čase naťahovať, tak aj tí rodičia, lebo tak som aj ja doma, vidím, čo sa, čo sa deje, začnú mierne strácať trpezlivosť s takýmto systémom. Bude to príšerná, príšerná záťaž. Ja súhlasím, že sme v kritickej dobe treba sa nad tým zamyslieť a povedať si, kde chceme byť za 5, za 10, za 10 rokov, lebo aj ten post svet asi bude vyžadovať od nás zmenu paradigmy. Už nebude nič také, také ako bolo. Ľudia sa budú správať pravdepodobne, pravdepodobne ináč a, a situácia minimálne ekonomická bude, bude zložitá ešte pár rokov. Takže súhlasím s tým, že treba sa Hlboko, hlboko zamyslieť, snažiť sa niečo urobiť, ale tiež vďaka tomu, jak sme nastavení. Posledných 20 rokov sa neurobila reforma v tom školstve, tak nemôžeme očakávať teraz seba, uvedomenie národa a, a, nejaké, a nejaké zázraky.
2: Možno ale len úplne na, na záver, že podľa mňa veľa firiem uh, Nebolo pripravených na takúto krízu akýchto rozmerov, ale začalo si udomovať, že sa musia inovovať a musia sa meniť vnútorne. Automatizácia, to, čo ste spomenuli, to sa všetko začalo diať. My to v interne alebo intenzívne vnímame s, s nimi. A teraz je len moment kedy to všetkých donutí uh, jednoznačne zareagovať. Áno, ja viem, všetci krátkodobo riešia nedostatok uh, peňazí, cash is king, uh, ale na, napriek tomu v tom strednodobom a dlhodobom horizonte je to práve moment, ktorý by nás mal donútiť všetkých sadnúci a povedať si, že čo chceme robiť, ako chceme robiť, kde by sme mohli procesy robiť úplne inak, zinovovať, na diálku, jednoducho. Toto je prežitosť uh, uh, sa
1: zmeniť k lepšiemu. Keby som sa ešte vrátil k tým firmám, jedna k tej príprave, ale teraz skôr mňa zaujímalo to, že, že ktorých sektorov sa to momentálne najviac dotýka a ktorých sektorov sa to dotkne v najbližšom období. Na začiatku bolo jasné, že, že najviac trpí cestovný ruch a celý horekasegment. Sú ďalšie oblasti, ktoré, ktoré sú zasiahnuté v súčasnosti.
3: Najviac sme no, si, si tu uh, urobili nejaký prehľad, samozrejme ten turizmus, reštauračný sektor, všetko, čo súvisí s voľným časom, kultúra, tak tie sú, tie sú zrazené úplne, spomínali sme tu už ten automobilový, automobilový sektor, s tým súvisí trocha metalúrgia, uh, maloobchod a veľký obchod, lebo s výnimkou, s výnimkou tých uh, potravín všetky tie, všetky tie uh, ostatné obchody samozrejme preprava zažíva nejaké obmedzenia do budúcnosti, to asi čaká, alebo minimálne nejaké spomalenie, e, kopec ďalších sektorov, ako sú nehnuteľnosti napríklad, drevo, papier, energetika. Podobne e, pozitívnou, aj keď, aj keď to možno nie je najvhodnejšie slovo, je, že sú aj sektory, ktoré budú rásť, sú to tie i obchody, čo je relatívne progresívna vec, zdravotníctvo, farmácia. Takže z toho ekonomického pohľadu sú tu aj, sú tu aj nejaké pozitívne správy. Pri tých
1: nehnuteľnostiach a pri tom, pri tom pri tej, a, cel, celom segmente stavebníckom a teda predaj nehnuteľnosti bytov domov, tam máte nejakú predikciu, ako sa to môže celé, celé vyvíjať, alebo toto ste, to dosť ľahko ste nesledovali?
3: Uh, nie som na to odborník a netrúfam si, netrúfam si uh, povedať uh, nejakú, nejakú uh, predikciu, uh, ale niektoré, niektoré banky už uh, obmedzili alebo zdrážili hypotekárne úvery, takže nejaké spomalenie sa tam istotne očakávať dá. Zas je fakt, že na Slovensku chýbali tie byty a raz to bude, bude treba dohnať. Ale ešte nevieme, aké budú dôsledky celej tejto krízy na kúpi schopnosť obyvateľstva. Takže očakávať spomalenie je racionálne. K nejakým konkrétnym číslam by som ja išiel nerad. Čo sa nejaké týka tých krátkodobých,
1: strednodobých, prípadne nejakých dlhodobých vplyvov e, krízy na tie jednotlivé sektory, sú tam nejaké zásadné odlišnosti, ktorý sektor sa kedy do tej krízy môže dostať, ako veľmi tam padne ako sa ho to bude týkať?
4: Tak môžem, či to ste nevieli? No, v zásade všetko, čo sa týka mobility ľudí je ohrozené. Uh-huh. veľmi a nielen také primárnej mobility, ale aj teda sekundárnej, že teda nejaké návštevy medzi ľuďmi a podobne. A toto je vidieť a vieme odhadnúť, že to ešte nejakú dobu potrvá. Takže tí, čo sú závislí totálne na mobilite, tak musia sadnúť a už teraz rozmýšľať nad tým, že aj keď sa to postupne bude vrácať, tak ten spätný nábeh nebude taký, že jedného dňa sa to všetko spustí. Takže treba nad tým rozmyšľať z tohto pohľadu. A čo sa týka výroby, no, som spomínal aditívnu výrobu, práve či už sú to teda 3D tlačiarne alebo iné. Tak, čuduj sa svete, zrazu sa zo, našli 3D tlačiarne aj na univerzitách a tade. po výskumákoch a boli schopní za pár dní začať vyrábať veci, o ktorých sme aj nevedeli, že existujú. Aj rôzne štíty a, a podobne, alebo respirátory tak. Takže schopní ľudia zase majú šancu. Ale tu chcem teda v jednej vete povedať aj to, že ako vždy šťastie práve pripravený a dohodli sme sa, že nikto pripravený nebol. Takže sme ako keby na jednej čiare. A šťastie práve aj tí, čo sú agresívni a aktívni, ale štát musí urobiť maximum preto, aby umožnil túto šancu využiť veľké väčšine podnikateľských subjektov. Čiže áno, rozmýšľať nad tým, že kto si naozaj nevie pomôcť sám, tak tomu pomôžem viac. Taký, ktorý sa už rozbieha, alebo tie šance sú relatívne dobré, tak ho povzbudiť, ale ten si, ten si pomôže. Takže toto skúsiť rozlíšiť tiež, a ja nehovorím teraz, že po sektoroch, ale, ale dať tú šancu každému, lebo niekto má naozaj ťažší štát ako ten druhý.
1: Na sekundu preruším, lebo pridá sa k nám, máme tu štvrtú či piatú voľnú stoličku a vítam medzi nami pána Luboša Jančíka. Štátneho tajomníka ministerstva financí. Dobrý deň. Dobrý deň. Príjemný večer všetky. Príjemný večer podobne. Čiže, budeme mať asi možno nejaké uh, aktuálne informácie, ako to, ako to momentálne dnes prebiehalo s uh, opatreniami v parlamente. Uh, Vedeli by ste nejakým spôsobom uh, zhrnúť dotrejšie dotrajšie opatrenia, ktoré sa, ktoré sa pre podnikateľov a firmy na Slovensku pripravili alebo sa ešte pripravujú. Zatiaľ to bolo väčšinou teda zrejme o menších uh, firmách. Tie, tie veľké firmy skôr sa teda um, viac menej že sa trošku na nich pozabudlo. Je to tak, alebo sa niečo o nich v tejto strategii? Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. V prvom rade by som chcel ospravedlniť... A
5: pána ministra financie Eduarda Hegera, pretože uh, zásada vláda, on je na vláde. V zásade sme tu 13 dní aj s cestou a vláda zasada takmer každý deň, takže kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol prísť. Čo sa týka tej vašej otázky, uh, prvá čas, prvý balík uh, tej pomoci, ktorú sme nazvali prvá pomoc, uh, bol súčasný, už je v parlamente, prešlo to vládou uh, minulý týždeň. A dnes sa prerokovali, prerokovali vo výboroch tieto veci. V zásade išlo o opatrenia, ktoré sa týkajú, ktoré sú v gestii ministerstva práce. A to, je, a to sú tie kvázi dotácie alebo pomoc pre podniky, ktoré boli zavreté so zákon, respektíve nariadením vlády. A pre podniky, ktoré trpia nižším dopytom. A áno, bola to prvá pomoc, voláme to prvú pomoc. Nie je to posledný balík. A pripravujú sa ďalšie. A tento, áno, prioritne bol zameraný na uh, malé a stredné podniky a mikropodniky zamestnancov a živnostníkov, ktorí majú svojich živ- svoji zamestnancov a aj všeobecne živnostníkov. Dnes sa na vláde, toto sú, to je prvá časť, a dnes sme na vláde rokovali o tom, že uh, sa k tomu pridá ešte ďalšie opatrenie. To bolo jedno z tých 7-8, ktoré sa komunikovalo počas víkendu a to je, že sa budú živnostníkom.
1: To bola tá pomoc.
5: Áno, to je v rámci tej prvej pomoci. Hej. Preto sme to nazvali aj prvá pomoc, pretože e, prídu ďalšie balíky alebo ďalšie opatrenia. A to, čo som spomenul pred chvíľkou, že sme dnes sa e, prerokovali na vláde návrh opatrenia na preplácanie odvodov živnostníkom,
1: respektíve samostatne zárobkov činným osúbám. Ehm. Čo sa na tej kritiky zo strany tých väčších, väčších firiem tam vy viete dať nejakú záruku alebo termín kedy, keď by ste sa mali venovať práve tým opatreniam, ktoré by pomohli aj im lebo v súčasnosti tá situácia už taká, že, že už to nie je len v teoretickej rovine, že by sa stiažovali že, že sa nejakým spôsobom na nich zabúda, ale m, napríklad Dekodom nedávno nedávno oznámil, že m, chystá veľké prepúštenie, respektíve že, že ho zatiaľ nahlásil a je teda pripravený na to, že od 1. mája a môžu prepustiť vyše 900 zamestnancov. A práve tá kritika smerovala k tomu, že na nich sa zatiaľ zabudlo a že im 200 tisícová pomoc jednoducho nepomôže a musia sa pripraviť na to, že budú, že budú vo veľkom prepušťať. Ako som povedal, dôvod, prečo sme
5: tento balík nazvali prvou pomocou, je to, že je to ako keby prvá, prvá, prvý balík, alebo prvá, prvá skupina zo série viacerých opatrení alebo viacerých skupín opatrení. Vychádzali sme z toho, že v prvom rade musíme pomôcť ľuďom, zamestnancom, potom malým a stredným podnikateľom a následne veľkým podnikom, respektíve bankám. Ide o to, že Poradí, v poradí, som to vymenoval, tak tie skupiny sú najzraniteľnejšie. Sú firmy, napríklad niektoré automobilky, ktoré uh, dokonca do dnešného dňa, respektíve do dnešného dňa, pár týždňov dozadu, fungovali bez úverov. Hej. Čiže oni majú zatiaľ ten cash. No a ako som spomínal, my sme tu aj 13 dní z s cestou, čiže vlastne robíme všetko, čo sa dá, aby, aby uh, sme zasiahli čo najširšie spektrum uh, tých skupín uh, domácností a firiem. Ale musím pripomenúť jednu vec. Kritike sa nebránim. Kritik, každá kritika, najmä konštruktívna, je dobrá. Ale treba si uvedomiť, akým spôsobom predchádzajúca vláda, a to nie je vyhováranie sa predchádzajúcu vládu, akým spôsobom predchádzajúca vláda rôznymi opatreniami válcovala, doslova valcovala podnikateľské prostredie vrátane veľkých podnikov. Inými slovami, robila konsolidáciu, ako keby na úkor zhoršovanie podnikateľského prostredia a na úkor zvyšovanie nákladov veľkých firiem. To je jedna vec, ktorú by som rád povedal, a druhá vec, že vy ste to, pán kolega, spomenuli, že na ťažšie obdobie sa treba pripraviť, že nás to možno našlo nepripravených. Ja mám v tomto trošku takú inú zásadu, respektíve vychádzame z toho, čo sme mali aj v našom programe, a to je v dobrých časoch šetriť a v zlých časoch míňať. Zlaté Keynesové pravidlo. Problém je, že či už pravicové alebo lavicové vlády používali toto pravidlo, ale len tú druhú časť, že míňať. Či už boli zlé alebo dobré časy. Nehovorím, že všetky vlády.
1: No ale toto to, to už teraz, nech to toho úplne schápia, ale toho teraz neporiešilo, bo tú situáciu poznáme. To je veľmi
5: dôležité Pre... spomenúť, ja si myslím, pretože špajza, ktorú sme našli, je prázdna. To znamená, že my môžeme pracovať len s tým objemom prostriedkov, ktoré máme a ktoré máme v dispozícii. To, keď si zoberiete príklad Nemecka. Nemecko bol malo v roku, v roku 2008-2009 pomer zadlženia k HDP 80 teda 60%. Prišla kríza, vyšplávalo sa to na 80%, ale v dobrých časoch mali prebytky a znovu to stiahli na 60%. Kdežto my sme išli v roku 2007 z nejakých 27-28%, takmer na 50%. Keď si zoberiete príklad Českej republiky, tak tam 4 alebo 5 rokov mali prebytkové rozpočty. A vy, keď príde takáto kríza, tak musíte byť pripravení. Moja téza, aj osobne, v domácnosti je, že moje výdavky energie, všetky rôzne výdavky, treba mať rezervu a, a ja sa snažím mať rezervu na najbližších 6 až 9 mesiacov. A toto by mal robiť štát a to sa neurobilo. Ale samozrejme nevyhovárame sa, vieme, že môžeme pracovať v prostredí a s nástrojmi, aké máme, že robíme
1: všetko, čo sa dá,
5: aby... Po to, po to, si, ale aká je bo,
1: situácia. Potom boli opatrenia, ktoré boli schválené, my sme ešte bývalo vládou tesne, tesne ku koncu. To boli rôzne sociálne balíčky, 13 dôchodky tam nebolo správne rovno na začiatku povedať, že toto celé je zlá cesta a že jednoducho v momentálnej situácii, v aké sa krajina bude nachádzať a v momentálnej kríze naozaj proste tý stovky miliónov potrebovať budeme a všetko to, všetko to porušiť, lebo na to, sa ešte, na to sa ešte dalo nejakým spôsobom reagovať. To, keď hovoríte, že sa, že, že sa v dobrých časoch uh, peniaze neušetrili a pomiňali, to je zrejme pravda, ale toto už momentálne napraviť Ťažko budeme vedieť, respektíve nevieme, lebo, lebo tam, kde si Nemci odkladali, odkladali si dlhodobo a dokázali si naspory na tento čas, tak my sme toto nezvládli a túto domácu úlohu sme si nespravili. Ale tieto opatrenia z poslednej doby tie, tie teoreticky ešte vieme stále, stále zvládnu. Čiže, čiže len tam zase to potom naražujem na to, že pred voľbami samozrejme situácia bola iná a veľa tých sociálnych opatrení um, ste mali viaceré strany aj v programoch a chceli ste, chceli ste ich pozachovať. Nie je teraz čas na revíziu a jednoducho poveda- že momentálne na toto všetko nemáme a všetko to škrtnúť? Dva aspekty.
5: Vy ste hovorili, že to je minulosť. No, do istej miery je to minulosť, lebo sa to prijaví v minulosti, ale do istej, do inej miery je to realita, pretože my tu realitu teraz nesieme ako bremeno. Druhá vec, balíčky, ktoré my prijímame, a to je suma tých sociálnych opatrení, vrátanie, respektíve dotácii buď pracovných miest, alebo SZČO, alebo preplácanie odvodov, vrátanie automatizovaných, zabudovaných stabilizátorov. To je, že keď vám stupne v rámci rozpočtu, keď, vám, keď príde kríza, stupne nezamestnanosť, stupnú výdavky na nezamestnaných, hej, lebo stupne počet nezamestnaných. Zároveň sa zvýši počet ľudí, ktorí idú na PEN a na OCR. Keď toto všetko narátame, túto sumu, tak za tri mesiace to vychádza zhruba 3 miliardy. Keď si k tomu prirátame opatrenia, ktoré sme prijali v tej prvej pomoci, spolu s avizovanými zárukami, zhruba za 500 miliónov mesačne, takto dokopy vychádza 4,5 za 3 mesiace. To znamená, že tá pomoc, aj podľa viacerých rôznych štúdií, je na úrovni krajín, ako napríklad Česko, čiže susedné Česko alebo krajín V4, Čiže nemám pocit, že by sme nič nerobili a že by sme sa nesnažili tú ekonomiku zachrániť a pomôcť v rámci možností, ako sa to len dá. Tera, tá druhá časť je, že vlastne pripravujú sa aj odklady splátok, to už je v, legisla- v legislatívnom riešení, v pondelok to schváli vláda.
1: A ta tretia časť je, že... Tam vás na sekundu môžem preučiť, odkladok splátok, tam už viete presne, ako to bude prebiehať a hlavne viete, už máte zadefinované, ako sa to bude týkať firiem a podnikateľov? Malo by sa to týkať v prvom prv
5: malých stredných podnikateľov a ľudí a odklad splátok. Čiže platí to, že zhruba do tých 250 zamestnancov, áno? Uh, opatrenia sa špecifikujú a budú známe v pondelok, tam nechcem, nechcem dopredu predbiehať. A zároveň sa budú týkať ľudia. Bude to odklad splátok na uh, bankové úvery, respektive hypotekárne úvery a uh, leasingový splátok zhruba 6 až 9 mesiacov.
1: Pri tých podnikoch tam neviete špecifikovať, že ktorých typov úverov. V sa to dozviete viac.
4: Ať by som mohol teda zareagovať, lebo my samozrejme vieme, koľko dní tu ste. Ale my sme tu, a to hovorím každej vláde a zastupcov, my sme tu boli dlho pred vami a sme tu a budeme tu aj po vás. Už či urobíte dobré, alebo zlé, alebo ešte horšie opatrenia. A samozrejme my žijeme v nejakom priebežnom systéme. A skutočne veď, na tých ministerstva, na tých rezortoch tí ľudia väčšinou zatiaľ ešte stále zostali. Čiže áno, môžeme sa pýtať, že, čo pripravovali predtým alebo počas tých prvých týždňov, my sme doručili na vládu návrh opatrení pred myslím, že v útorok. a čakali sme slušne, ktoré ako sa to pohne a to, čo teda prišlo v tejto forme, tak ako to tu aj vy máte, nás neuspokojilo a prosím, musíte to chápať, že na prvý pohľad to vyzerá dobré, ale skoro nič z toho sa nedá ľahko vyrátať lebo chýba k tomu tá pravá strana, že si kliknem na toto opatrenie a tam bude, že kdo môže žiadať, kedy môže žiadať, ako sa to bude počítať, z čoho to bude vychádzať, môžem to urobiť súvisí t- to t- s daňami, s DPHčkou, ja keď predávam, ja vystavím faktúru, tu mi možno nikto nikdy nezaplatí, ale je to môj obrad, ktorý som akože mal, ale, ale, ale možno tie peniaze nedostanem, čiže pochopiť treba aj to, že my potrebujeme prvú pomoc, ale jasnú ako facka, to znamená. Keď spadám sem a viem, ako sa tam dopočítam, tak to vtedy a vtedy dostanem. A to dodnes nemáme. Hej, my máme prvú pomoc, hej, krabičku, a napísané je, že čo je vnútri. a ja neviem ju otvoriť. Hej, my potrebujeme vedieť, že ako toto presne sa vyrieši. A to nemôže robiť minister. Hej, to musia urobiť tie týmy a dať nám to rýchlo. Lebo si pochopte, že tie firmy sú nervózne. Aj stredné a veľké. Pretože sa musia, musia urobiť veľmi vážne, ťažké rozhodnutia. A najťažšie rozhodnutie v živote podnikateľa a podnikateľ sa stáva podnikateľom vtedy, keď dá prvú výpoveď. Takto z očí do očí niekomu. Lebo naberať, a rozbiehať a rozhodovať a rozdávať toto v zásade vie každý. A pre nás sú to zásadné veci. Mne volá kopec našich členov. Tak máme tých ľudí prepustiť, lebo 31. 31.3., my sme aj povedali aj ministrovi, aj nakoniec aj pánovi Hagerovi. že to je kľúčový termín. My keď nebudeme vedieť do 31.3., tretí, čím môžeme rádať na, na apríl, tak sa vám, štátu, môže stať, že jednoducho to prepušťanie spustíme. Lebo lebe, my máme stále zákonní práce platný, Hej? prepusti človeka, ktorý u mňa pracuje 10 rokov, nie je vôbec jednoduché. A finančne už vôbec nie. Takže bolo si treba uvedomiť, že ten 31. marec, našťastie sa teda dohodlo rýchlo, za to, 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 to ďakujeme, odklad tých daňových priznaní, super. Lebo ešte, keby som aj to mal riešiť, a ešte to aj zaplatiť vtedy, no, tak to teda by bol veľký problém. Ale skutočne treba to brať tak, že ak z niečím sa vyde dobrý nápad, jedna veta, dve, tak hneď za tým musí stať niekto, ktorý bude vedieť vysvetliť, ako na to.
1: Čiže vy vyčítate hlavne, hlavne tú slabšiu aplikovateľnosť toho, respektíve nejednoznačnosť, ako to všetko uviezť do praxe?
4: No áno, pretože ani jedno z týchto opatrení je, ako vyzerá to jednoducho, ale zvyčajne tie jednoduché veci sú veľmi ťažké.
1: No nie, ja musím potvrdiť, že, že aj z rozhovorov, ktoré sme, ktoré sme s tými m, s lídrami z biznisu alebo s podnikateľmi, mali, tak naozaj tam veľakrát vystávala práve tá otázka, že je strašne veľa otáznikov okolo toho a že veľakrát som nevedia, nevedia ako to aplikovať, nevedia dokedy sa bude dať s tými opatreniami čakať, odkedy na dobudú dobu platnosť. Uh, vidíte tam aj nejaké konkrétne, alebo chýba vám niečo v tých opatreniach momentálne, povedzme s Vezom, čo, čo tam zatiaľ nie je?
4: No, takto. Ja počítam s tým, že sa konečne s ministrom teraz teda hospodárstva dopracujeme k tomu, čo sme si povedali pred vyše týždňom, že je treba spustiť prácu krízového hospodárskeho štábu. Lebo to, že máme krízový štáb ako taký vládny, zameraný na... 90% na zdravotnícko-bezpečnostné opatrenia, to je OK. Ale potrebujeme hospodársky krízový štáb, lebo tá ekonomika je tiež veľmi zraniteľná. Ono sa to zdá, že však teda tie firmy nejak robia a tak ďalej. Ale my potrebujeme takýto štáb. A tam ponúkame jednak našich ľudí, know-how, my sme pripravili aj pracovné krízové skupiny za jednotlivé odvetvia kde ponúkame expertov z rôznych oblastí, aby sme tie rozhodnutia vám pomohli urobiť dobre a aby mali tú druhú stranu. Aby vždycky za košielka, tu je napísané opatrenie, a za nimi vykonávací predpis. Aj s rozpočtom. OK, ten sa môže rôzne meniť do budúcna, ale toto je veľmi dôležité, aby sme, než s tým idem von, vedel, že ako to tí, ktorým to hovorím, pochopia, ako to budú vedieť zrealizovať, kedy to bude možné, a až vtedy potom ukážem prvú pomoc. Viem, že zajtra je stretnutie s pánom ministrom, so zamestnávateľskými zväzmi. Verím, že sa nám podarí spustiť túto prácu takéhoto krízového hospodárskeho štábu, aby sme sa vyvarovali takým typ slubom, že teda áno, môžete si odpočítať toto a tamto. A teraz, keď človek začne nad tým rozmýšľať, musí volať svoje ekonómke. Tá je zdesená, lebo ona videla akurát toto v televízii. Nemá sa s kým poradiť, čo si sú na home office, čiže. My to tiež nemáme ľahké tieto rozhodnutia potom realizovať, lebo ženy, všetky ženy sú na očérke, nie? zavalené problémami s deťmi a tiež to ako nie je také, také easy. Čiže poprosím aj, aby ste pochopili, na, že prvá pomoc je dobrá vec, keď viem, ako, ako tu krabicu rozbaliť a ako to všetko, čo tam je použiť.
1: Pani, sú tie opatrenia za vás dostatočné alebo vedeli by ste ich možno porovnať aj v rámci toho nášho či už stredoeurópskeho alebo európskeho regiónu s inými krajinami? Či... Lebo ja rozumiem tomu, že naozaj sme nejakým spôsobom momentálne vynimoční alebo odlišní v tom, že práve v tomto krizovom čase sa u nás striedala vláda, ale asi sa to dá určite porovnať s inými krajinami, či sú niečo ďalej alebo či v podstate ideme, ideme podobným tempom. Tu, tu
2: som práve možno chcel príspeť, aby to bolo trošku ivažnejšie. že keď sa postavíme do kontekstu toho minimálne geografického, kde pôsobíme, tak keď sledujeme krajiny Európskej únie, hlavne teda a potom Vyšehradskej štvorky toho nášho regiónu, tak nevidíme nejaké zásadné spomalenie. Keď si zoberieme našich susedov, už spomínaných Česká republika, tak oni prijali svoj antivírus program 31. marca a teda začínajú nabiehať Či na systém a ešte v piatok aj dneska v podstate, keď som telefonoval s kolegyňou z Prahy, tak nebolo úplne jasné, ako bude ten proces prebiehať, kde čo, jaká žiadosť musí byť podaná, akým spôsobom a koľko peňazí bude mať tá, ktorá firma nárok. Takže to je niečo, čo všetci robia tak nejak za behu a je to podľa mňa pochopiteľné. Čo je dôležité, je podľa mňa ukludniť tých podnikateľov povedať im vydržte, mi to všetko Pripravíme, bude to jasné, zrozumiteľné to, čo ste vyspomínali. Bohužiaľ, väčšina podnikateľov na Slovensku má skúsenosť počas toho minulého ročného pôsobenia, že uh, tie pravidla nie sú úplne jasné, nie sú zrozumiteľné, nie sú jednoducho. Vždy je tam nejaký háčik, potom je tam nejaké, um, nejaký meč nad vami, že príde kontrola a keď to nebudete mať v poriadku, tak vám to celé zoberieme a ešte vám dáme dvojnásobnú pokutu. Takže toto je podľa mňa, čo potrebujú tí buďte v kľude, tie, tie opatrenia prídu, my vás chceme podporiť, podporíme vás, aj keď na to nemáme, tak si požičiame. Budeme sa snažiť odstrániť všetky možné limity sú krajiny, ktoré idú odvážne a jednoducho podporia ten podnik, bez toho, aby sa opierali o nejaké pravidla štátnej pomoci, že to musí byť nejaká maximálna suma na podnik. Poľsko, Dánsko, tie idú podporiť jednoducho na základe toho, koľko zamestnácov máte, koľko nákladov vám vzniká a takto vám dáme príspevok. Takže podľa mňa je teraz príležitosť byť ako sa v angličtine holy bolt, a taký, taký jednoznačný, odvážny a jednoducho vyjadrite jednoznačnú podporu pre,
1: pre tie firmy. Ako to, pani Ači, vyzerá s tými uh, výnimkami? Uh, dostaneme ich, respektíve budeme môcť byť takto asertívnejší práve v tých nejakých limitoch, ktoré, ktoré sú momentálne, momentálne dávané, či už tých 200 tisíc alebo, alebo ďalší limity, ktoré vás môžu zväzovať pri tom, že tie, tie podniky vo výsledku cítia, že by asi chceli dostať viac väčší podporu ako v súčasnosti. Ak sa nenahnievate, tak len na
5: chvíľočku odbočím, aby som zareagoval na kolegovú. V prvom rade, čo chcem povedať, a čo je zásadne odlišné od predchádzajúcej vlády, pre nás podnikateľ nie je ani nepriateľ, ani zlodej, ale partner. My si uvedomujeme, že či už malé, stredné firmy, alebo živnostníci, samoživiteľia, alebo veľké, veľké firmy, to je to jadro ekonomiky, ktoré vytvára pracovné miesta. Čiže ešte raz by som zdôraznil, že nie je nepriateľ, nie je zlodej, ale partner. Nehovorím o podnikateľoch, ktorí boli nasatí ako prečerpavačky štátnych peniazí do súkromných vrecách. Hovorím o slušných podnikateľoch, ktorých je podľa mňa drvivá väčšina. To znamená aj kritiku, ďakujem za podporu, ale aj kritiku, ktorú ste vypovedali, tak pre nás, aj pre mňa osobne, nie je to kritika, že sme nepriatelia, ale je to podnet na to, aby sme veci zlepšili. Nadviažem na kolegu a poviem len, že Práve preto, že aj nám sa ozývali podnikateľi. Ja osobne som volal minulý týždeň deň predtým, ako vláda prijala ten prvý balíček alebo informoval o ňom s podnikateľom zo starej ľubovne, ktorý tiež hovoril, prosím vás, vyšlite aspoň, aspoň nejaký základný signál, že idete pomôcť. hej, uvedomujem si a to sme aj vyslali a to sme urobili a podľa mňa to bolo dobre. Chceli sme to spraviť k 31. marcu a stihli sme to a zároveň, tak ako, tak ako pán kolega hovoril, Tie detaily sa doľaďujú, ale ak by ste chceli, môžem povedať základné veci, hej, ten príspevok na podporu zamestnancov, kde sa prepláca 80% mzdy, tak bude sa žiadať, obyčajnou mailovou žiadosťou sa budú žiadať úrad, príslušný úrad práce, hej. Pri žiadosti, v tej žiadosti stačí, keď podnik... do tej žiadosti, dá len čestné prehlásenie, že bol zavretý a že toľko, toľko zamestnancov je na kvázi kurzarbeit, hej, že je doma, nepracuje a tým sa preplatí 80% vzdy. Čiže opakujem, bude stačiť čestné prehlásenie, lebo a potom už to je, to je za, a prepláca sa to od uh, polovice marca, od vtedy, kedy vznikol krízový stav. Samozrejme, ale kvót na časť. Potom už tie ďalšie mesiace by tie dáta, ktoré budú podnikatelia dávať, tak budú trošku, trošku väčšie, uh, tie Excelovské tabulky. A zároveň chcem povedať, že áno, teraz hovoríme, že teraz e, pre zjednodušenie a pre zrýchlenie tej pomoci nám budú stačiť čestné prehlásenia, ale dodatočne to budeme kontrolovať. Ďalšia vec je e, technické opatrenie, hej. Napríklad, e, tie opatrenia, ktoré sme schválili, a ktoré napríklad neboli tu v tej prvej komunikácii, a v prvej pomoci komunikované, a ktoré sú teraz v parlamente, sa týkajú daní, napríklad v tom zmysle, že sa posúva obdobie podania daňového poznania, e, priznania o 3 mesiace, či z marca, do júna. A tí, ktorí vlastne pracujú v tej oblasti, vedia, že je to vlastne ako keby zúčtovanie dane za minulý rok. A tá daň sa platí v momente podania daňové priznanie. To znamená, že o 3 mesiace sa posúva aj lehota, kedy treba daňové priznanie zaplatiť. Rovnako sa posúvajú lehoty pre účtovné uzávierky. A ak podnikateľ nestihne nejakú lehotu, tak Penále za zmeškanie tej lohoty sa tiež odpúšťajú priamo na vašu, na vašu výhradu. Áno, finalizujú sa aj takéto tie praktické opatrenia, že kde má požiadať, ako má požiadať, kedy tie financie prídu, respektíve informovať sa o takýchto základných veciach. Robím všetko preto, aby to bolo v nasledujúcich dňoch na webe, aby naozaj to, čo ste hovorili, ste hovorili oprávnenie k tomu vám nemôžem nič povedať, že, že, že sú to informácie, ktoré ten podnikateľ potrebuje. Robím všetko preto, aby sa čo najskôr dostali na web. späť k vašej otázke. My sme do istej miery boli limitovaní aj pravidlami o štátnej pomoci. Tá je ale teraz trošku voľnejšia. Ako som povedal, uvedomujeme si, že pomôcť treba aj malým, teda treba aj väčším firmám. Uvedomujeme si, že v automobilovom priemysle pracuje vyše 100 tisíc ľudí, a, a spolu aj s dodávateľmi, respektíve so službami, ktoré sú naviazané na ten automobilový priemysel, tak je to možno 270 čísiť ľudí. A uvedomujeme si základnú premisu, a to je, že, že je lepšie, keď podnikateľovi pomôžeme a tá firma prežije, ako keď by ten človek išiel na podporu a tá firma by skrachovala. Je to o, potom by sme boli oveľa zložitejšej situácii pri rozbiehaní tej ekonomiky. Ale zároveň, o, by som chcel povedať jednu zásadnú vec, že všetci sme na jednej lodi. Uh, robíme, čo sa dá, ale uh, ten objem peňazí má svoje hranice. Na jednej strane, na druhej strane mám pocit, Bych že... Víš viete tá... ho definovať?
1: No ne, som, nemyslím teraz úplne presne. Už presne. som definoval,
5: presne som ho definoval, keď som pred chvíľou povedal, že je to 4,5% zhruba v rápe, eh, s tými zárukami bankovými, 4,5 za 3 mesiace. 1 uh, 1%, 4,5 HDP, 1 HDP je 1,5, 1 miliard, to znamená 4,5 miliard na tieto 3 mesiace.
1: Hej. A, a pracujete s... Ťažko povedať, že teraz máte nejakú dlhodobejšiu prognozu, ale, ale máte odhad, koľko to celé môže trvať a koľko, koľko to celé môže nakoniec stať? Mm
5: jedna, čo môžem povedať... Lebo, o asi...
1: partle, ja, ja, doplním, lebo od toho potom závisí asi aj tá miera tej podpory, či už rozrataná na mesiace, či už rozrataná na to, či sa naozaj bude, či sa bude poskytovať plošne, v aké veľké miere sa bude poskytovať, s akým veľkým balíkom počítate vo výsledku, povedzme, v tomto roku. No minimálne, ako som
5: spomínal, je to 4,5% a... To je minimum, Áno. Uh, zároveň, ja osobne môžem za seba povedať, že som nikdy prakticky netipoval lotériu. Uh-huh. A prognozovať uh, to, že, uh, aký bude veľký ten prepad, a od toho prepadu závisí, aký bude veľký deficit, je teraz lotéria podobne ako to bolo v roku 2009. Predpokladám, že všetci si pamätáte, že v roku 2009 na začiatku ešte ministerstvo financí prognozovalo, že to bude 2% alebo 0%, hej, uh, rast HDP, respektive 0, uh, že ekonomika sa nezväčší a napokon to bolo minus 5. Samozrejme, že tie rôzne scenáre sa pohybujú od mínus 2, 3, čo je podľa mňa nereálne, až po minus 9. Plus, plus minus, keby no táto kríza je v zásade intenzívnejšia ako tá predtým. A tá pred, v tej kríze predtým, bolo v roku 2009-10, sa tie deficity HDP pohybovali výrazne teda deficity verejných financií v k HDP výrazne nad 5%. Tuším, v roku 2010 alebo 2009 to bolo okolo 7-8%. Ja si myslím, že to nebude výrazne menej. Ale teraz, v, tom, v tomto období, deficit nie je podstatný. Je podstatný, aby ľudia dostali cash, aby mali z čeho žiť, je podstatné, aby bolo, aby sme vyšli s čo najlepšou kožou z tohto obdobia, aby bolo čo najmenej obetí, či už na životoch, ja dúfam, že tie pribúdať nebudú a či už, aby boli ľudia zdraví a zároveň je podstatné, aby firmy nezanikali. Takže Teraz pros, sme obudoví, keď sa stratilo, že, že som pravičiar a oblavičiar. Teraz naozaj a, ekonomika potrebuje peniaze, potrebuje
1: cash a potrebuje čo môže, čo môže najskôr. Pán Lelovský, vy ste ešte vedeli definovať nejaké opatrenia, ktoré by ste potrebovali zaviesť, čo najskôr. Aj keď ste hovorili o tom stretnutí s pánom a, ministrom Sulíkom, zajtra, myslím. Zajtra, no. áno. Tak a, s čím tam vidíte?
4: No Určite teda chceme upresniť tie opatrenia tak, aby bolo jasné, koho sa týkajú, prečo sa ho týkajú a ako, ako s nimi naložiť. Chceme sa rozbehnúť prácu toho krízového hospodárskeho štábu, chceme zadefinovať to, že tí, tí, tí pracovníci nemôžu za to, že pracujú vo veľkej firme, malej firme alebo takej onakej firme. Takže treba mať na zreteľ aj tento ľudský rozmer, lebo áno, môžeme diskutovať o tom, koľko ktorá firma zaplatila daní alebo čohokoľvek, ale za zamestnancov odvádzala danie odvody a takisto aj zamestnanec si platil danie odvody. Takže, podľa mňa, každý zamestnanec má rovnaké práva. A tu by som chcel podotknúť aj, že my máme 400 tisíc ľudí zamestnaných o verejnej správe. Mm-hmm. Sme teda jeden z lídrov v tejto oblasti, v komore tým, čo, čo pracujú potom v reálnom produktívnom sektore. A tí ohrození nie sú. Zatiaľ to nevyzerá tak, že by im boli krátené na 80-60 Takže, aj tu si treba uvedomiť, že a keď je tu nejaká dlhá diskusia o tom, že či tie podniky dostanú čosi, alebo nič, alebo koľko, tak my vidíme, že ten servis z toho štátu na druhej strane, preto nemôže fungovať len, tiež sú doma, tiež ten výkon je taký, aký je, nehovorím teraz o vojakoch, policajtoch, lekároch a podobne, ale máme doma 60 tisíc učiteľov hej? a množstvo iných ľudí, ktorí poberajú plný plat a výkon blízky nule, nehovorím o všetkých, u mnohých je oveľa lepší. Ale aj toto treba brať na zretel, že ako my k tomu prídeme, a naši zamestnanci hlavne, že on pracoval vo firme, ktorá platila dane a on platil odvody dane, tak ako bolo treba. A teraz e, je vystavený riziku, že jeho zamestnávateľ na neho nedostane podporu takú, ako si štát sám sebe vyplatí. Toto vidím ako také veľké memento pri ďalších diskusiách o tom, že čo, či niekoho vybrať, či niekomu dať, alebo nedať. Lebo ak chcete, chcete teda byť skutočne korektní, dajte všetkým 60% do nejakého strofu, 1100 eur napríklad, ako sa navrhuje, ale teda všetkým. Splošne riešiť. Všetkým. Aj verejnej správe. A tak môžeme sa baviť o, o ja policajtov, ktorí sú v nejakých nadčasoch a tak ďalej. A to všetko sa dá vyrátať. Takže ako, ak seriózne a spravodlivo, tak naozaj teda takto. Inak potom povedzme, dobre, tak tí zamestnávateľia dostanú všetci niečo a toto na prvé 2-3 mesiace si myslím, že by nám postačilo, keby sme si povedali, ano, tie 3 mesiace pristúpime korektne ku všetkým zamestnancom sa teraz bavíme, lebo tie podniky, vy ste nám ešte kolegovia povedať, tie podniky teraz pozastavili investície, nemíňajú extra marketing, platia len to, čo musia a hlavne platia ľudí. Čiže my potrebujeme, jak ste hovorili, tú cash z toho štátu dostať späť tým ľuďom. Zatiaľ tento, tento rok štát k 31.3. vybral 7,5 miliardy eur na daniach. To je to, čo prišlo do kasy a ak hovoríte, že to bude stať teraz 4,5 miliardy, ja viem, že to sa nedá takto zobrať, že tu mám nejaký kopec z peniazy a teraz to, to presuniem, ale len aby sme si uvedomili tie rozmery, čiže štát už dostal na daniach 7,5 miliardy a samozrejme to ďalej pokračuje, bude to možno posunuté, ale tie peniaze prídu. Takže chceli by sme navrhnúť ešte aj pre teda, ten prístup takéto Takéto naozaj spravodlivé pravidlo, povedzme si, koľko dáme a dáme to teda všetkým, ktorí platili dane od odvody. A k tým konkrétnym opatreniam chceli by sme navrhnúť a tam budeme vás prosiť o pomoc ako finančmajstrov, lebo narazíme na pravdepodobného ministerstvo práce, sociálnych vecí, lebo dnešný zákonník práce neumožňuje živnostníkovi robiť tzv. závislú formu práce. Že ja ako zamestnávateľ, ktorý mám programátorov, tak mal by som ich mať na TPP, a nie ako živnostníkov. No ale obávame sa, že v tých najbližších mesiacoch dojde k takým veľkým pohybom dostupnosti pracovnej síly, využiteľnosti a možno budú treba úplne iní ľudia na niečo iné krátkodobo. A chceme navrhnúť, aby sa jednak umožnilo samostatne zárodkovočeným osobám dočasné prerušenie svojej živnosti, aj keď som niekomu nechtárka. Tak nikto k nej nechodí mesiac a takto to ešte nejakou dobu bude. Tak nech nám si normálne prerušiť tú živnosť ne? a počas prerušenej živnosti sa na ňu nevšťahujú tie štandardné platovné povinnosti, ktoré by mala mať, lebo ona má starosti sama, aby prežila. Nech to ešte platiť za niečo, keď tam nikto nenosí žiadne nechty, aj s tou dámou tomovrejme. Takže toto a ďalej, aby mohli prevažne na čas živnostníkov predávať tak akože cez dvere lebo dnes je to stanovené veľmi prísne, čo sa týka vybavenia zdravotného a bezpečnostného, ale definované len na niektorých. No a teraz, čo všetci tí ostatní, ktorých veci, výrobky, služby by sme si možno aj kúpili, ale nemôžu nám ich dať a mohli by nám ich dať, keby sa na to dostatočne pripravili. Čiže...
1: Skúste konkrétne čo, že koho a... by sa malo týkať.
4: No tak máme, máme 400 tisíc živnostníkov, povedzme, že 200 tisíc aktívnych, možno z toho nejaká štvrtina robí takéto nejaké dodávky čohosi, služeb tovarov, čiže to sú veľké sumy, to sú 56 60 tisíc ľudí, by mohlo dodávať v tom svojom okolí nejaké drobné služby. Musíme ten národ pripraviť na to a preveriť, či to zvláda. Vyskúšame teraz tento týždeň, ako to budú zvládať tie prevádzky, ktoré sme otvorili. Ale myslím si, že posl- ľudia jednak budú potrebovať tieto služby a tí, čo ich budú poskytovať, budú ich radi poskytovať. Musí to byť dobre premyslené. Čiže uvoľniť to v nejakom regióne alebo lokalite. Áno. áno. Čiže to si myslím, že by sme mohli. No a to podstatné ešte je, že navrhujeme automatické zavedenie tzv. voľnej živnosti, ktorému ktorémukoľvek živnostníkovi umožní pracovať pre niekoho, kto si ich prácu objedná, aj keby mala podobu závislej činnosti na nejakú dobu. Lebo možno teraz ten podnikateľ, ktorý nikdy živoťo nepotreboval, ja neviem, SBS-kára alebo nejakého IT-škára alebo jeho pomoc, a tak teraz a na, dlho, na nejakú dobu ani nepozná, tak aby mohlo sa k nemu dopracovať relatívne rýchlo. Lebo keď máte vybaviť TPP, tam má dať výpoveď nejaké doby, nastúpiť a tak ďalej. Čiže trošku uvoľniť ten pracovný trh v tomto duchu pre našich vlastných ľudí, ktorí tu máme. Aby, sa, aby mohli lepšie poskytovať služby, ktoré vedia. My sme pripravili, zamestnávateľské Zamestnávateľskej zväzy dali dokopy taký portál, volá sa to www.spolupracujme.me. A to je vlastne burza kapacit. teraz tam boli výrobné kapacity, čiže mám sústruh, ale potrebujeme ho iba na 80%. Tak zavesím tam, že takýto sústruh poskytujem na takéto kapacity. Celkom dobre sa to rozbehlo. A ak by sme sa na tomto vedeli dohodnúť, tak by sme tam pridali aj ľudské kapacity. Mám doma 30 ľudí, ktorých 10 môže robiť to a to, nerobí. Máš ty zákazku, ktorá... tak daj mi 10 za to, ja ti tých ľudí požičím. Hm? Takáto burza príležitostí nielen kapacit výrobných, ale aj priamo ako keby ľudskej kapacity.
5: Chceli reagovať? Keď sme zareagovať, tieto opatrenia sú relevantné a u nás máte dvere otvorené, môžeme o tom hovoriť, ale ja zmeniť, vecne sa to týka ministerstva práce, ale tým, že financie idú cez nás, takže kľudne o tom môžeme pokračovať, sú, sú to relevantné opatrenia. Len som chcel zareagovať na to, keď ste hovorili o tých percentách, že učitelia a tak ďalej. Mnohí z tých štátnych zamestnancov sú uh, na home office. Aj vaši pracovníci, ktorí sú na home office a keď pracujú naplno, tak majú 100% mzdu. To je jeden aspekt. Druhý aspekt uh, je, že áno, aj v štátnej správe dochádza k tomu, alebo bude docházať k tomu, že niektorí ľudia budú istý čas doma a nebudú pracovať. A Samozrejme, tam bude isté percentom mzdy. Nebude to 100% alebo je to percento. Malo by to byť, ja si tiež myslím, že by to malo byť, a som o tom presvedčený, že percento, ktoré nebude iné, ako to, ktoré sa poskytuje podnikateľom. A tretí aspekt, svet nie je nikdy ideálny. To znamená, ak máme základné zložky, štát, firmy, domácnosti, tak tá domácnosť nie je zložená z homogénnych povolaní. To znamená, v domácnosti nie je zamestnanec štátnej správy, nejaký úradník a učiteľka. Hej. Častokrát, a myslím si, že je to väčšina prípadov, že je tam niekto, kto robí vo verejnej správe a niekto, kto podniká. Tak ak my hovoríme, že všetkým uberieme 60-70%, tak všetkým, všetkým štátnym zamestnancom uber a to teraz nezastávam. Uh, aj tým, ktorí sú na home office-och, tak potom hovorím, zoberme cash aj z tej domácnosti. Hej. V tej domácnosti môže byť podnikateľ, ktorý má možno menšiu podporu a zároveň jeho manželka a robí v štátnej správe. Takže ja mám pocit, že uh, mali by sme uh, chápať aj tento aspekt, uh, ktorý je vlastne podporou, zároveň podporou pre, pre, pre tú domácnosť ako takú.
1: Keď hovorili o tom, o tromiernom uvoľnení tých, tých opatrení a povedzme, väčšom, väčšom pohybe, či už pri službách alebo tovare cez dvere alebo pri tých, pri tých menších živnostníkoch, no mi sa neopýtať na v podstate tému posledných dní a to je pánom premiérom spomínaný blackout alebo lockout alebo akokoľvek to inak nazvete. Lebo to je v presnom opaku k tomu. To znamená, že veľmi opatrenia sprísniť a v podstate zavrieť krajinu na 2, 3, 4 týždne. Jednak sa chcem spýtať, v akej fáze vôbec to momentálne sa nachádza? Či, sa o tom, či to je naozaj tak, že sa o tom reálne uvažuje? Či prebehla prebehlo okolo toho nejaká väčšia diskusia, či už s odborníkmi, alebo s ekonomií, s analytikmi? A ak áno tak či viete povedať, čo by to reálne malo znamenáť. Lebo na rovinu ohlasy na to boli šialené kritické. Či už, či už zo strany firiem, zväzov, komentátorov, že je, to, že je to celé dosť nedomyslené a hlavne, že to je obrovský hazard. Dnes som si akorát prečítal vyjadrenie šéfa us ktorý to nazval tiež absolútnym hazardom a úplne... Necítol, aby som ho presne, ale že to, že to je veľmi nešťastné rozhodnutie. Čiže, čiže ako, sa to, ako sa to vyvie ako to momentálne vyzerá s týmto, s týmto nápadom. Ja som
5: niekedy dosť taký upravený, tak odpustite mi, ak ja začnem trošku zoširoka. široka. Pri spravovaní našej domácnosti sme častokrát mali s manželkou disputy keď, keď som sa snažil vysvetliť tú vec, že, respektive odpovedať otázky, na čo je nám rezerva. Hej? Samozrejme, diskusie boli o tom, výpadne práčka, vypadne toto, aby sme si nemuseli požičiavať. A ja zastávam zásadu, že ja ako domácnosť si po, ak si chcem na niečo požičať, požičať, tak je to maximálne nehnuteľnosť a ostatné auto, práčka a tak ďalej, keď na to nemám, tak si to nekupujem, ale tak práčka, to sme asi niekde indy teraz. No a, a hovorím, že vychádzam z tej zásady, že musím byť pripravený na viacero, na viacero scenárov, nie len si predstavovať, že bude ekonomický do nekonečna. Základná zásada je, že po desiatich rokoch plus minus sa tie krízy opakujú. To znamená, my sme boli dlhodobo v diskusii že, s manželkou, že, či je potrebná tá rezerva a či je potrebné, aby sme mali na 6 alebo 9 mesiacov rezervu, kde, kde pokryjem komplet, uh, vydavky, me, komplet mesačné výdavky domácnosti. Teraz, keď sa o tom rozprávame, tak hovorí manželka, vidím, mal si pravdu. To znamená, ja, ako keby v dobrých časoch som sa pri, mal, som mal ako keby aj ten plán B a pripravoval som sa na zlé časy. Pre to chcem tak a čo tým chcem povedať je, že aj dobrý manažér sa pripravuje na viacero alternatív. Tento blackout je jedna z možných alternatív. Nikto nepovedal, že sa to ide spustiť, ale dobrý krízový manažér by mal mať pripravenú aj odpoveď na to, že čo, keď to bude, že čo keď sa dostaneme do situácie, že to bude treba prijať. Áno, uvedomujeme si, že akýkoľvek blackout bude fungovať, vtedy, keby sa dotýkal celej Európy. He, ale tak, či tak, že, že nezafunguje, keby to urobila len jedna krajina v Európskej unii. Dobre, potom úplne nárovno
1: nebolo nezodpovedné to potom vypúšťať von, lebo to podľa mňa to zbytočne zneistilo možno veľkú časť uh, podnikateľov, firiem. Možno pán Lelovsky, zareagujte vy, ako, ako, to, ako to videli z väzy, lebo uh, ono by to bolo zrejme veľmi, veľmi zásadné rozhodnutie a tú ekonomiku by to minimálne z toho, z toho krátkodobého pohľadu výrazne poškodil. Chceli sme vyslať signál, respektíve komunikovať
5: to, že vnímame, že sme v období, keď musíme mať pripravený plán A, plán B, plán C. Určite ste si všimli, že pán premiér komunikoval aj také veci, že rúška sa budú nosiť toľko, toľko mesiacov, ale že je dobré, pripraviť uh, ekonomiku na to, aby nevyk- nevykročala, aby čo najskôr mohla naštartovať. Vieme, že automobilka Kia bude štartovať o pár dní, uh, ostatné automobilky to trošku posunuli, ale vnímame ten aspekt a uvedomujeme si, že, že je čo najlepšie pre ekonomiku, pre ľudí, pre domácnosti je, aby sa čo najskôr reštartovala. Toto bol jeden z cenárov, ktorý sme komunikovali a chceli vyslať signál, že sa pripravujeme a zvažujeme viaceré možnosti.
4: No, veď určite áno, ale tak ako ste povedali, že pripraviť si plán A, No ale ja si predstavujem pod prípravou plánu nejakú aspoň krátku analýzu, prípravu, vyhodnotenie rizík. A potom, keď mi to dáva zmysel aspoň trošku, to potom oznámím, oznámym, nejdem sa spýtať. Aj keď sa spýtate, že aby či bude OK, keď ju povaríte, no tak nepovie vám, že áno. Čiže to si myslím, že, a teraz hovorím za Fodnikačaľský sektor, že ak ste nás chceli zaťažiť s úvahami na 2-3 dní, tak sa vám to podarilo. Lebo, viete, my musíme byť tiež pripravení na to, že to teda aj niekto zrealizuje, keď už s tým ide do televízie. No a teraz my máme kopec iných starostí, ako víte, ja vám prípravu na, na x strán k tomu. Prípravu, museli sme sa k tomu nejako vyjeliť, povedať zamestnancom, všetci sa nás pýtajú, čo to teraz znamená. Hej, čiže ja tu chcem proste len povedať to, že proste dvakrát meraj a ráš, ráš, lebo teraz sme zabili kopec času celý národ s tým, že špekulujeme nad tým, čo to teda vlastne má byť, bude to, nebude to, čo s tým máme urobiť, namiesto toho, aby sme si sadli s tým krízovým hospodárskym štábom a aj s krízovým štábom veľkým, Prebrali to nejak tak v tichosti, však to tiež sú západám, rozumní ľudia, že to nie sú povieť, áno, je to plán ABC a toto je podľa mňa plán F. Alebo Fx. Čiže, jasné, aj také sú. Ale tak ho premyslíme, prípravme, či to vôbec dáva zmysel. A keď by to malo dávať zmysel, tak to niekam začnem zaraďovať. Ale spustiť spoločenskú diskusiu o blackoute mi nepríde zodpovedné v tejto situácii. Aj napriek tomu, že tzv. testovanie verejne mienky je používaný nástroj, ale v tejto výpatej situácii to nepokladáme za úplne šťastné, nebudeme s tým nejak extra robiť, pokiaľ dostaneme garanciu, zajtra pozajtra, na najbližších dňoch, že aj keď je to FX-ový nástroj, že príde k tej analýze, a že to niekto vyhodnotí a pozrieme sa na to, a strčíme to do nejakého šuplíka, aby sme to mali pripravené. Keď to takto bude, tak s tým vieme žiť.
1: Dobre, ale by sme sa už tu rozprávať o tom, že, že uh, ako tým firmám teda reálne pomôcť a ako tie firmy samotné by nejakým spôsobom sa mali s tou, s tou celou situáciou uh, vysporiadať. Uh, môžete ale pokojne zareagovať ešte aj na ten tak ak by ste chceli len tak veľmi v krátkosti, že, že či to tam podľa vás patrí alebo či to je jedno z opatrení, ktoré, ktoré, ktoré by malo byť momentálne na stole. A potom sa môžeme presunúť ešte k tým, k tým konkrétnym riešeniam my priamo za firmy zvnútra.
3: Ono to už bolo povedané. Viac menej prišlo to podľa mňa dosť nepripravené a samotný jednotliví predstaviteľ a koalície zjavne majú na to iný názor, minimálne to, čo vieme z médií. Ono, máme plán A, treba doľadiť ten plán A, že ako ho spustíme, ako budeme rátať 40%. Sprocesujme toto, aby sme tú lekárničku vedeli otvoriť, o tom black sa dá. Uvažovať, ale najprv boli reči iba o Slovensku, potom sa to naťahlo na celú Európu. Áno, možno by také niečo dávalo zmysel, ale nie som odborník, ale troška prískoro sme púštili Džina s Flaše. Ono to vyvoláva dosť paniku. Zoberme si veľkých zamestnávateľov, ktorí teraz nedostanú podporu od štátu, takže sú diskriminovaní. Neboda im hrozí blackout, pritom Kia ide spúšťať spúšťať e, tú výrobu. Takže ono, by tá komunikácia mohla byť taká presnejšia a štruktúrovanejšia, e, čo sa toho týka. E, nie som politik, nie je, to, nie je to moje rozhodnutie. Istotne by sme všetci odporučili, aby to bolo dôkladne zanalizované, lebo to by bol veľký zásah do našich životov. Ak teda sa prejedime... teda na
1: to, že, že ako, ako tá firma uh, znútra by mala zvládnuť krízu, alebo teraz aktuálnu krízu, uh, čo by ste radili firmám vy v súčasnosti riešiť najrýchlejšie? čím začať?
3: No, uh, nechcem, aby to vyzeralo ako klíčové, ale kľúčové je teda zdravie. Všetkých, všetkých zamestnancov, všetkých ľudí. Nie len fyzické, ale teda aj, aj to psychické, lebo toto je, myslím, nápor aj na psychiku všetkých, všetkých ľudí. Takže vrele by sme odporučili, ak niekto ešte nemá zriadiť krízové štáby. Jedna z priorít by malo byť riešenie situácií s ľuďmi, komunikácia, kde sa firma nachádza, či už sa bavíme o covide, alebo, alebo finančných výsledkoch, o riešení tej situácie, informovanie zamestnancov o tom, aké sa chystajú ďalšie opatrenia, nejaké takéto upokojenie. Druhá vec, keď sa už pozrieme na tú ekonomiku tej firmy, tak by ste to povedali, alebo niekto, že cash is king. Uh-huh. Áno, cash is king, takže treba sa pozrieť na riadenie tej likvidity v tej firme. Čo to znamená? No tak potrebujeme udržať tú zamestnanosť. Takže v prvom rade potrebujeme mať cash na mzdy plus na nejaké ďalšie veci ako je nájomné. Samozrejme výrobné firmy. My sme konzultanti, takže my <laughs> nevyrábame, ale sú výrobné firmy, ktoré musia zabezpečiť nejaký ten, ten dodávateľský dodavateľský reťazec, ale investície, ktoré sa dajú odložiť a nie sú životu alebo nevyhnutné pre ďalšie fungovanie firmy, by sa mali odložiť rôzne marketingové náklady. E, hoci sme sa bavili o tom, že ľudia by sa mali školiť, tak školenia, e, tie sú v princípe asi už zrušené, lebo ľudia sa fyzicky nemôžu, nemôžu stretávať. A všetky teda náklady, ktoré nepotrebujeme, by sa, mali, by sa mali odstrániť, odložiť. Firmy by si mali plánovať, teda mali by tam byť technicky zdatní ľudia, niekto ako trežer, finančný riaditeľ a podobne cashflow flow minimálne ten krátkodobí na 3 mesiace. Samozrejme, malo by to byť prúžne, mali by tam zaratávať opatrenia, ktoré prichádzajú od vlády, tých, ktorých sa to dotýka a Vrejle by sme odporúčali, aby sa skôr či neskôr, lepšie skôr, e, začali baviť aj so svojimi financujúcimi bankami, bankami. bankami tie firmy. E, lebo tých cash flow tiež budú existovať rôzne scenárie, zo dňa na deň sa to bude meniť a vždy by sme mali mať nejaký optimistický, nejaký realistický a nejaký, nejaký pesimistický a aj tým bankám sice možno e, budú nejaké opatrenia, že prídu nejaké Úlavy, ale aj, aj tej banke je dobre odprezentovať, že aj ja som urobil nejaké, nejaké úpravy, vo firme zrušil som takéto náklady, nebudem mať až taký prepad, ale mám šancu sa si vyrovnať, áno, za nejakých, za nejakých predpokladov a sme v tom spolu, tak nám banka pomôže. My sme si robili taký malý prieskum, Odpovedalo nám len 74 firiem, lebo to bolo za 3 dní, ale e, tam je Pozitívnou, pozitívnym výsledkom je, že firmy majú peniaze, aspoň teda tie, čo sme oslovili, na nejaké 2 až 4 mesiace väčšina tých firiem, čo je dobrá správa, čo je horšia, veľmi málo tých firiem oslovilo tie svoje financujúce. Okay. Lebo ak tá situácia bude pokračovať, tak samozrejme to tou likviditou bude čoraz, čoraz napätejšie. Aj tie kritéria, skepticizmus tých bankárov sa môže v čase meniť. Takže je dobré byť na to, na to pripravený. A potom samozrejme, čo sa týka tých dlhodobejších, strednodobých a dlhodobých plánov, tak treba prehodnotiť obchodné plány, e, strategické plány do budúcnosti. Treba komunikovať so zákazníkmi, treba komunikovať s dodávateľmi, treba vedieť, kde sme, odkiaľ k nám prichádzajú veci, či to nie je z nejakej covidovej zóny, jak je ohrozený ten dodávateľský reťazec, aké bude mať zákazky a, a podobne. Čiže
1: to vytvorenie toho krizového týmu určite odporúčate a toto by mal riešiť konkrétne ten tím zložený z koho?
3: Ja to môžem na našom príklade uviesť ja som tam ako, ako šéf, potom je tam šéf každej divízie, Musia tam byť ľudské zdroje, to si myslím, že je nevyhnutné v každej firme. Finančný riaditeľ, máme tam ešte právnika. a samozrejme v výrobných podnikoch by tam mali byť zapojení ďalší menedžeri, či už výrobní, alebo tí, čo sú zodpovední za dodávateľský reťazec, niekto, kto je zodpovedný za komunikáciu internu podľa... podľa veľkosti firmy a samozrejme tí ľudia opäť podľa tej náročnosti a veľkosti by ma mať k dispozícii svojich, svojich odborníkov. Ale tam je dôležitá tá pravidelná komunikácia, monitorovanie a vyhodnocovanie tej situácie vždy, ak sa niečo trošička zmení.
1: Určite tam potom hrozia aj, je to predsa len v obdobie, konflikty, nejaké nedodržiavanie zmluvných podmienok. Ako sa vysporiadať s týmto? Či už pri, pri dodávateľoch alebo pri nejakých iných právnych pra, sporoch, alebo zmluvách?
3: No, to už si asi každá firma musí riešiť sama. Na to je tam z časti aj ten právnik, ale treba si uvedomiť, že áno, sme na jednej lodi, takže nemôžem teraz vypnúť všetkých dodávateľov a zbierať si cash, lebo ja ho budem niekedy potrebovať, lebo sa to, lebo sa to celé zruti, Takže áno, je tá ekonomika obmedzená, ale treba mať, treba mať tie vzťahy korektné. Treba si uvedomiť, že dúfam, že to tak bude, že príde doba postcovidová a tie zničené obchodné vzťahy sa nebudú dať potom jednoducho napraviť. Takže treba aj v tejto situácii ostať korektný voči svojim dodávateľom, voči svojim odberateľom.
4: Ja by som to sa potvrdiť, že my všetci počítame s tým, že svet sa nekončí a život sa nekončí. Myslím si, prežili sme už horšie veci. Teda my sme, a ja hovorím, optimisti a zamestnávateľia. Prežili sme aj minimálnu mzdu a tak ďalej. Ale a tu by som napríklad chcel zase zabratiť na majstrov, že my sme dostali takú, tu jednu z tých posledných obových správ tu. A to je správa z týchto dní že vzhľadom na rast priemernej mzdy na Slovensku v rokoch 18 a 19 sa prepočítavame tým Roberto Ficovým koeficientom, dopracovali sme k tomu, že minimálna mzda v roku 2021, čiže v tom roku, hneď po tomto roku, bude 650 eur. Takže zo súčasných 580 to stupne na 650 eur. Minimálna mzda. Na nie je naviazaných 6-7 ďalších zložiek, z ktorej sa vychádza. 12 je 12% nárast. A tu sme počuli, že sa očakáva úplne relevantný pokles ekonomiky, HDP a všetkého výkonnosti o 10%. Ziskovosti firmy ešte o viac, nie? lebo to je, vy zarábate až v podstate, keď máte ochrub viac, ako by ste mali mať, na to by ste pokryli náklady. Takže určite vyzujeme odborárov, ak začnú pracovať. A vyzujeme aj štát, aby prehodnotil túto vážnu vec. Pretože keď máme za sebou tých 10 rokov rastu a niekto je schopný takéto riziko schváliť parlamentom, že zobereme dva predchádzajúce roky, z toho vyrátam priemernú mzdu aj, a ten, ten, ten rast a forecastujeme na rok, ktorý vôbec na ňo nedovidím dneska. Nech, nech mi dneska povie, tam Kážimír, Peter, alebo aj hocikto kto iný, pán Kamenický. či toto si vedeli predstaviť. A my sme schválili takýto nezmysel, na ktorý táto krajina môže doplatiť, nie v tom 21. Ale keď v septembri budú veľké firmy projektovať, kde rozbehnú svoju výrobu a ktorá krajina má potenciál na to, aby mala kvalifikovanú, ale aj primerane zaplatiteľnú pracovnú silu v danej dobe. Čiže by neprišli, alebo oddešli. Tak my sme úplni vlázni, keď my im povieme, že viete čo, Všetko je rozbité, budeme radi, keď sa čokoľvek pohne, ale počítajte s tým, že u nás vstupnú tie primárne mzdové náklady, na ktoré sa všetky nabalujú, o 12 Čiže to je ešte horší balíček ako hoci ktorý z týchto balíčkov, ktoré ste spomínali. Aj? Lebo to je to, čo my im musíme zaplatiť. A štát tiež. Pretože aj štát má relatívne veľa ľudí, ktorí sú naviazaní na túto minimálnu mzdu. Takže minimálne prvé veľké memento, ktoré je až o tri roka, ale už nez vieme. Ňom, a ľudia to teraz podľa mňa ani nevnímajú, lebo ako, myslím si, že by bol extrémne optimista ten, ktorý počítal s tým, že dostane automaticky zvýšený plat do 12 v budúcom roku.
1: Tak je asi pravda, že, že na toto zatiaľ zrejme čas nebol, pán Jančík. Uh, riešiť... Ja len pre istotu. <laughs> Ale môžete po konec či plánujete sa na to minimálnu úzdu pozerať a či, či toto považujete za riziko?
5: Nebudem vám hovoriť úplne konkrétnosti, ale to, čo ste spomínali, bolo súčasťou opatrení, ktoré to podnikateľské prostredie jednoducho zdeformovali. Nie je normálne, aby akákoľvek... a to teraz nechcem hovoriť, že ľudia si nezaslúžia viac väčšie mzdy. Nie je uh, udržateľné ekonomicky, aby uh, mzda rástla akákoľvek na základe politického rozhodnutia. Toto sme tu mali 40 rokov, že niekto z centra diktoval, aké budú mzdy, kto, čo, ako a pre koho má vyrábať, aké budú ceny. Informácia o cene sa strácala. Uh, tieto veci musia byť naviazané na relevantné ukazovatele. To nemôže byť od stola, že zvýšime si mzdu, lebo idú voľby. My hovoríme o tom, že rást minimálnej mzdy by mal byť naviazaný na priemernú mzdu. Alebo je to jedna z možností. To je jedna vec. A druhá vec, že to, čo ste aj vynaznačili, že prepojenie minimálnej mzdy na rôzne dávky, rôzne príplatky, nie je úplne najšťastnejšie. A toto treba riešiť. Máme to v programe, chceme sa s tým popasovať, pretože chceme zlepšiť podnikateľské prostredie. Úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Zároveň podstatou, alebo dôležitou vecou, ktorá sa v minulosti zanedbala, je sektor oblast školstva. Môj prioritným záujemom štátu by malo byť investovať do školstva, aby sme vychovali ľudí, ktorí nebudú odkázaní na minimálnu mzdu. A nie kupovať si ľudí tým, že príjmam podobné opatrenia česne pred volbami. My chceme, aby ľudia zarábali viac, my chceme, aby ľudia mali dobré platy a preto sme si vedomi a jednou z priorít vlády je a bude, bude školstvo. Teda chcem povedať to, že sú oveľa efektívnejšie a výnosnejšie investície do školstva, ako investície do železa, betona a asfáltu, tým nespochybňujem, že je tu nejaký modernizačný dlh uh, v infraštruktúre, ale, ale najväčší výnos prináša investície do školstva
4: a do vzdelania. No, v tomto sme určite na jednej lodi, možno ste postreli, že za posledné tri roky boli to práve zamestnávateľia, ktorí, chcem povedať, že jediní, ale extrémne aktívni boli v príprave reformných zámerov pre reformu školstva. Či už regionálneho školstva, vysokého školstva, ale aj celoživotného vzdelávania. My Veruzec sme pripravili na všetky tieto oblasti komplexné koncepčné materiály. Dokonca aj na vyžiadanie pani ministerky sme ich doručili, vysvetlili, na konferenciách odprezentovali, získali dokonca častokrát podporu aj napríklad rektorov, alebo ľudí z toho prostredia, na ktorých to bolo zamerané. Ale teda neudialo sa z hola nič. A to teraz budeme cítiť mnoho rokov. He? Lebo to, čo nám teraz študuje na vysokých školách a tie predmety, ktoré študujú, v postcovidovom období veru, že ťažko politik- politológa alebo iného óga budete potrebovať. Je možné, že budete potrebovať psychiatrov a možno niektorí sociológovia, by sa mali týmto smerom uberať, lebo ľudia budú mať problémy. Ale politológov nemyslím, že potrebujeme toľko stovať, čo to študujú. Tak ak ma počujú, tak nech sa nad tým zamyslia. Takže nepochybne, čo sa týka školstva, sme 100% na jednej lodi. Ja som v kontakte s pánom ministrom Gerlingom, ponúkame pomoc. Konkrétne my sme vypracovali takú stratégiu využívania digitálnych komunikačných nástrojov, aby tí naši zamestnanci a ľudia, rodičia, ktorí sú konfrontovaní s novou situáciou, okrem toho, že som v strese, mám home office nejakú prácu, Mám to v prostredí, ktoré, na ktoré nie som zvyknutý, že tam mám pracovať. A ešte tam mám dieťa, ktoré je zavalené úlohami z edupage alebo cez e-mail, z termíny do jednej, do pol druhej a, a takýmito, takýmito úlohami. A oni to vôbec nezvládajú. A my už máme správy od zamestnávateľa, oni od svojich zamestnancov, že proste tí zamestnanci sú v extrémnom strese. Najmä kvôli tomuto, lebo to je úplne nová situácia. Aj? A nastali tam viaceré prejníky. On je doma. Aj tú manželku vidí častejšie, ako kedy v živote počítal, že to tak bude. Hej. A ešte do tohoto dieťa, ktoré, keďže stratilo režim, alebo nemusí vstať ráno o 8, lebo tá úloha príde o 9 a má do 1:00 niečo urobiť. Hej. No, čiže tento režim musíme reštartnúť a preto odporúčame. Jednak sme pripravili tieto komunikačné nástroje. Máme overené minimálne dva, za ktorými stoja desiatky školiteľov a ponúkame to ako oficiálny nástroj. Nie také pokusy s WhatsAppom a podobne, ale seriózne digitálne nástroje, ktoré chceme, aby učiteľia používali a predpokladáme, že učiteľia nepočítajú s tým, že majú teraz 3 mesiace voľno. A že stačí, keď ráno rozpošlú mailom úlohy, tak ako sa to deje na väčšine prípadov, 80%, čo máme z prieskumu, ale že začnú normálne pracovať, dostávajú plný plat, tak nech si ho zaslúžia a nech pomôžu nám, ľuďom doma, občanom, pracovníkom, aby tie deti mali režim, aby ich, ten, čo ich má učiť, učil, lebo to je iná autorita. Čak ja Keď chcem z mojho siedmaka naučiť niečo z fyziky, a to, teda mám, to, to mám teda fejku fakultu, ja si to musím najprv naštudovať, naučiť sa to, premietnúť, akomu to budem komuniať, a potom to učím jeho.
1: Ja no. Ešte dáste na bo ešte rád by som sa vrátil predsa na, na chvíľku k tým jednému opatreniam a jednak veľmi rýchlo by sme ešte potom mohli prebehnúť práve tú post dobu, že ako sa, sa naštartovať v tých firmách, ale jednu by sme ešte neprebrali a to bola tiež otázka, jednak sa to zase vrátilo do témy, ale v podstate zväzy na to upozorňujú už dávno, hlavne, hlavne automobilový. Uh, a to je Kurzarbeit a dnes som zachytil uh, mediami prešla správa, že Európska komisia by ho veľmi rada plošne zaviedla na všetky členské krajiny Uh, zrejme to teda bude musieť prejsť nejakým klasickým schvaľovacím procesom. Tak jednak sa chcem spýtať, či máte túto informáciu, či to je potvrdené. A myslím, že 100 miliard eur by na to mali vyčleniť a následne uh, by poskytovali tie uh, peniaze formou nejakých, nejakých úverov krajinám. Uh, či, to, či to je najoptimálnejšie riešenie momentálne? Uh, pán Lovsky by asi povedal, že určite, určite áno, ale uh, zaujímalo teraz váš názor, pán Jančík.
5: Áno, zachytili sme tú informáciu v tomto balíku, ktorý by mal byť určený na Kurzarbeit, by malo byť 100 miliard eur, ale hovorím sprostredkované informácie, lebo to sú informácie, ktoré unikli prostredia Európskej komisie a zverejnila ich agentúra Reuters, takže ich stále musíme považovať za neoverené. A štáty by to podľa podielov mali dostať alikvotnú časť. A je to malo by to byť určené na Kurzarbeit. A kurzarbeit je podľa mňa dobrá vec, Uh, s tým, že uh, tak ako som aj ja komunikoval, uh, alebo ako sme my komunikovali s, uh, so zástupcami zamestnávateľov, tak uh, sú tu znovu že, dva aspekty. A ten prvý aspekt je, že uh, uh, hovoríme o Kurzarbeite na určitú krátku dobu, lebo Kurzarbeit je inštitút systémový inštitút. Hej? Čiže my teraz nemôžeme urobiť kurs Arbajt, ktorý tu bude fungovať donekonečna. Je potrebné, vláda minulý týždeň schválila základný právny rámec na, na túto vec. A, a, čiže má byť kurs na krátku dobu, dočasný a zároveň sa má, podľa môjho názoru, by bolo dobré začať pripravovať dlhodobú legislatívu a je to veľmi dobrý nástroj na to, aby firmám pomohol. A prekonať výkyvy, uh, ktoré sú v ekonomike a ktoré sú bežné. Hej, to nemusí súvisieť len uh, s expanziou a recesiou, s cyklami v ekonomike, uh,
1: čiže asi tak. Pani, dobrý nástroj asi, nie? Pomohol by to firmám?
2: Z pozície toho, že uh, pomôže firmám sa dostať ku cashu, tak uh, určite áno. A ja keby som len doplnil aj kolegov, že čo ešte môžu firmy robiť, tak podľa mňa toto je jednoznačná pražitosť na to, aby si upratali, aby vymietli všetky kúty, ktoré majú u seba a našli rezervy, ktoré nie hneď minúť, ale teda perspektívne s nimi počítať do budúcna. My jedno z priestrov, kde, na ktoré sa dá povedať, je oblasť Daní. Hej? že kde som. Nie, teraz nehovorím o situácii, že kde ja mám zaplatiť, lebo všetci vieme, že štát chce pomôcť a odkladá priznania odkladá platby daní o niekoľko mesiacov, ale možno perspektívne sa pozrieť, kde by tie podniky mohli využiť Priestor na to, aby si náklady, ktoré oni vynakladajú, mohli uplatniť odpočítať od daní oveľa skôr, ako možno sú nastavené pravidla teraz. A jedna z tých, jedna z tých ciest, alebo tých režimov je možno im umožniť, pozrieť sa spätne roky 18-19, pokiaľ boli úspešné tieto roky a v týchto rokoch tie podniky. Odvedli dane a veľkú sumu daní, tak existuje XY krajín, ktoré má napríklad možnosť odpočítať si daňovú stratu spätne. Hej. My máme len daňovú stratu si odpočítavať dopredu v tých ďalších obdobiach, ale existujú krajiny, kde si to môžete jednoducho uplatniť v tom období, kedy sa vám darilo a jednoducho rešpektovať tú situáciu, ktorá je teraz. Pretože akékoľvek daňové opatrenia, ktoré by teraz prišli, aj nejaké zvolnenie, zvoľnenie, ja neviem, zrýchlenie odpisov, odpravné položky, pohľadávka, nechcem ísť do technika LEAD, ktoré príjmete teraz, tak sa vám prejavia efektívne v júni 2021, čo bude neskoro. Čiže existuje, otázka je podoložená na, na stroje, existuje cesta ako záviez opatrenia, ktoré by mohli firmy využiť teraz, my ich všetkých presviečame, aby si podali priznanie v júni, ale existuje kopu firiem, ktoré zaplatilo na daniach, na predávkach oveľa viac, ako by mohli platiť alebo mali platiť, keď si podajú priznanie, Čiže tým majú práve motiváciu si podať priznanie čím skôr, aby sa dostali k peniazom na vratkách hneď. Čiže aj, aj takouto cestou sa je možné motivovať firmy, aby zvážili tú, tú, tú ich finančnú situáciu.
4: Ja možno pár k tomu Kurzarbeitu ešte. A my to vnímame tak, a máme tu medzinárodné firmy, ktoré t- tento inštitút poznajú z Nemecka, z Francúzska a z iných krajín, a preto po ňom volajú. Vnímame, že keďže to tu nebolo doteraz, tak je to, je to proste novinka, a teraz mnohí sa na to dívajú, takže čo vám to priniesie a neprinesie. Ale tu by som videl asi rozumné načúvať Európskej komisii, pretože to má zmapované po všetkých krajinách, a jednoducho nevymýšľať slovenské modely Kurzarbeitu, ale použiť to, čo je overené. A keď to tá komisia ponúkne, tak to treba zobrať, uvítať to a postupovať veľmi precízne podľa tých pravidel, ktoré ona odporučí, alebo teda zobrať také, kde to fungovalo, aby sa nám nedaj Bože nestalo, že komisia to pošle, my rýchlo potom skočíme, ale nejak niekde urobíme chybičku, legislatívno-technickú, a potom nám to po roka príde refakturácia, že no ale vy ste nepoužili Kurzarbeit, ako my sme mysleli, že ho máte použiť. A také chyby sa tu stali, však vieme, koľko e, projektov som musel vrácať. Takže áno, my to vítame. E, rozhodne sme presvedčení, že keď to fungovalo v iných krajinách, Nemecku, Česku, tak by to mohlo aj u nás. Len to treba dobre implementovať, aby sme neurobili chybu.
1: To by som sa ešte možno e, spýtal, e, ak teda nechcete ešte k tomu Kurzarbeitu reagovať, ale už by sme pomalečky mali aj končiť. E, ten nábeh firiem e, poutlme. Čo bude absolútne prioritné e, v čase? keď uh, toto všetko pomine o niekoľko mesiacov, povedzme, alebo týždňov. Uh, ako znovu tie firmy, uh, či už postaviť na nohy, alebo, alebo m, vznikne určite veľký konkurenčný boj minimálne v niektorých obetiach, ktoré úplne, úplne zaspia. Viete dať nejaké odporúčanie tým firmom, na čo sa v prvom rade zamerať? Pri tom opätovnom naštartovaní.
3: To je, ťažká otázka, čo? To je veľmi... veľmi... Ťažká otázka, lebo asi to bude závisieť aj od, od vetví a aj od dĺžky e, celého, e, celej, celej, tejto, celej tejto doby. E, ja neviem, či viem dať takú nejakú všeobecnú e, radu a jeden z dôvodov je, že my sme veľmi otvorená ekonomika. My si tu môžeme vymysleť, čo chceme, ale tí naši zákazníci, ten dopyt je naviazaný na Európsku úniu, na Nemecko, takže ja by som odporúčal bedlivo sledovať, čo sa deje v týchto krajinách, v krajinách, kde mám zákazníkov, krajiny, z ktorých mám dodávateľov a sledovať tie tie trendy. Pravdepodobne kaviarničky a také, ak teda prežijú, tak budú vedieť nabehnúť Uh, veľmi, veľmi rýchlo, čo sa týka turistiky, typujem, že ľudia budú obozretnejší aj, aj nejakého masívneho cestovania. Mobility to videme poučení z tohoto, ale, ale veľké, veľké výrobné firmy bohužiaľ uh, Nechcem povedať, že nemáme, nemáme pod kontrolou, ale to ekonomické prostredie, v ktorom pôsobia, pôsobili a budú pôsobiť, je mimo našej kontroly, lebo ten priestor je celá Európska únia a my sme dosť malý ostrov, takže e, možno kolegovia niečo vedia, ale e, mňa nenapadá nič, ne len sledovať bedlivo, čo sa tam, čo sa tam deje a mať pripravené, pripravené scenáre, ako na situáciu zareagovať, proste, e, robiť si nejakú simuláciu.
4: Ako to naštartovať? A aj nás pozorujú. E, čiže no, je to tak, že my by sme mali pozerať... Tí ostatné krajiny,
1: myslíte? Prosím? Tí ostatné krajiny? Či no mači? nás hlavne
4: pozorujú všetci investori. Investori. Pretože ja. e, veľa peňazí sa teraz minie, bez toho, aby sa vrátili. Čiže sa dá očakávať, že tých investičných zdrojov potom bude významne menej. A tí investory budú hodne, hodne špekulovať na to, nad tým, že kam ich dajú čiže jednak odvetvovo, že ktoré odvetvia nepochybne biotechnológia a takéto, zrazu sa zistí, že možno treba viacej lokálne pestovať a menej transportovať, lebo boh vie, nám nám Španieli pošlú prvé paradajky, hej, lebo teraz ich ani nebude mať kto obrať, lebo východný blok tam nepracuje a podobne. Takže budú rôzne zmeny, ale nepochybne bude dôležité, aby zahraniční investory vnímali Slovensko ako krajinu, ktorá si vedela s tým poradiť zvládla to aj ekonomicky a ten výrobno-dodávateľský sektor je pripravený a neumrel. Lebo je možné, že len dopiť sa bude zviechať veľmi pomaly, ako som spomínal tie autá. Kým sa dostaneme k 100% minulého roka, to nejakú chvíľu potrvá. A to súvisí so všetkými spotrebnými tovarmi. Takže budú investori podľa mňa veľmi precízne sledovať, že kam to svoje euro alebo dolár dám. Aby som si bol istý, že tá krajina sa nezvrhla na nejakú diktatúru, ale je tam normálny režim, to bude dôležité, takéto právne prostredie, ale že zvládla pomôcť ekonomike a tým svojim firmám, tým pádom mám nádej, že keď sa to stane znova, tak zase tam bude istá ochrana a istá šanca, že my sa mi nestratia tie investície. Takže síce hovorím o období zase niekedy v budúcnosti, ale... A to platí aj v domácich firmách. Ja keď budem reštartovať svoj biznis pravdepodobne sa bez nejakých úverov nezaobidiem. A treba rozmýšľať nad tým, ako dokážem presvedčiť svojho brata alebo suseda, aby mi požičal 500 eur na rozbeh tohto, čo ma teraz napadlo. Lebo až potom chod do banky. No, keď pôjdeš do banky a, a, neob, a, a pravdepodobne neobhájí niečo, na čo by mu sused nepožičal alebo niekto z rodiny. Čiže to hovorím teraz o vyslovení malých e, prípadoch, ale treba myslieť aj takto finančno-ekonomicky, investorsky. Požičia mi niekto na toto? tak rozmýšľam. Dneska všetko je na webe, takže dá sa overiť a niektoré tie krajiny začnú nabiehať skôr, ako ste spomínali. No tak sledujem v tej mojej oblasti, hej, ktorej robím, tak dávam pozor, čo sa kde šuchne, čo sa kde deje, komu čo ide, komu čo neide a zistujeme možnosti. A tu si myslím, že by je obrovská príležitosť pre banky a úverovú politiku a aj schopnosť a odbornosť bankárov a poradcov, aby dobre poradili tým ľuďom keď im dobre poradia, tak tá banka, to oni sa pozviechajú, ona ráda požičia. Len si bude chcieť byť istá, že tá nová vec, ktorou prišiel ten malý podnikateľ, bude dávať zmysel.
1: Tak tie podmienky sa sprísňovali už v poslednom a teraz zrejme do toho budú musieť naozaj zapojiť aj, aj nejakú predvídavosť, kde naozaj požičiavať len tam, kde vedia, že to, to celé nepadne.
4: Tabulky nepomôžu dneskom moc. No. To v tých bankách sa strašne mazišlo podľa tabuliek, ale keď si predstavíme o situáciu, že v plus rok budú vznikať podnikania, o ktorých sme netušili, že existujú. Ani ten bankár to nemá v tabuľkách. Takže tam možno bude zase sa čakať pomoc od vás, že keď tu prídu ľudia a budú chcieť strali masívne kupovať 3D tlačiarne, lebo pochopili, že sa na tom dá vyrobiť hoci čo. Že jeden týždeň vyrábam dreváky, druhý týždeň vyrábam respirátory, tretí týždeň neviem čo. Pre moju dedinu alebo mestečko. Super. Ja som totálne flexibilný, ale je tam nutná investícia. A teraz a príde obuvník a povie, chce 3D tlačere. A to som teda zvedavý na toho bankára, ktorý toto schválí. A keď som trochu prehnal, ale bodaj by sa tak stalo, hej, že obuvník si kúpi 3D tlačere.
1: Tak ja myslím, že takto úsmeňu, že sme to mohli aj, mohli aj zakončiť. A, a naozaj si asi ja len popriať, že nech to, nech to celé netrova príliš dlho a nech nas to bolí čo najmenej. A hlavne teda firmám, či už veľkým, alebo malým zaželať, aby v prvom rade aby prežili, a v druhom rade aby to celé, celé, celé zvládli čo najlepšie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste, že ste do dnešnej diskusie prišli. A ďakujem pekne pánovi Maťarevi Bonšakovi, vedúcom partnerovi IVAJ na Slovensku. Ďakujem. Takisto ďakujem Marianovi Bížovi a Lidrovi a oddelenia daňových a právnych služieb v spoločnosti IVAJ. Bol tu medzi nami aj Mário prvý viceprezident Republikovej únie zamestnovateľov. A ďakujem okay. veľmi pekne, že prišiel. A si ste ako náhradník, ale, ale, ale vysvetlili ste situáciu aj pán Lúboži Jančík, štátny tajomník ministerstva financí. Ďakujem pekne za pozornie a pekný večer. A želám vám všetkým príjemný večer ešte. Dovidenia na budúce.